0: שלום לכולם, ושנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד שהפרק מדבר בחלקו על נגיף הקורונה. אז אם אתם מקשיבים לפרק הזה בעתיד, ונגיף הקורונה כבר נעלם מהעולם, אתם מוזמנים לעבור לדקה מספר 15 וליהנות מהנושאים האחרים של הפרק. ועכשיו אפשר להתחיל. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 24 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. והיום אני שמח לארח את אלון קפלן, מומחה לשוק העבודה, מרצה בקורסים ליזמים ומנטור ליזמים במרכז הבינתחומי בהרצליה. והוא בא לדבר איתנו היום על התהליך ששוק העבודה עובר ויעבור בגלל משבר הקורונה, ואיך אפשר להפוך את הלימונים ללימונדה, אבל לא רק. מה שומחה? ערב טוב
1: יאיר, בסדר גמור, אני שמח להתארח אצלך. כן, קודם כל. בימים טרופים אלה.
0: כן, בימים המטורפים האלה. באמת, האמת שאת השיחה שלנו קבענו כשהיה שיח ברקע לקורונה. נכון. ו... נכון. ופתאום כשהשבוע הגיע, ואמרתי, וואו, זה, זה, זה בבול, זה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לדבר עליו.
1: והקצבים על... הם גם מאוד מהירים. נכון. כל דבר שקורה היום הוא מאוד מאוד נכון.
0: מהיר. נכון, לך תדע, פ... עכשיו בזמן שאנחנו מקליטים פה, זה בדיוק השעה שביבי יכול נכון, לדבר יכול ולהגיד שני. שאתה לא תוכל נכון, לחזור הביתה. נכון, אני
1: נשאר לישון אצלך. <laughs> 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 בדיוק. <laughs> okay.
0: אז באמת, תודה רבה שבאת, ואני אוהב להתחיל את הפרקים שלי בהיכרות קצרה, שהאורח מספר על עצמו קצת, אז אני אשמח
1: אוקיי, okay, אז קוראים לי אלון קפלן, אני מגיע מפתח תקווה. הרבה שנים של ניסיון בעולם העסקי. אני יכול לומר שישבתי כמעט על כל כיסא ועל כל תפקיד שקיים בעולם העסקי, גם בארץ וגם בחו"ל, ככה שראיתי את העולם העסקי מזוויות שונות, הכל תלוי בכיסא שעליו ישבתי. אז ככה שאני בא עם ניסיון ורקע מאוד מאוד רחב. ואותו אני מביא איתי לרעיון.
0: ובאמת, היום אתה מרצה גם בבינתחומי ומעביר את כל הנושא הזה של יזמים. נכון.
1: כשאני מאוד מאוד, בשנים האחרונות מאוד מעניין אותי להתמקד בשוק העבודה העתידי. זה משהו שמאוד מעניין אותי, אני חוקר את שוק העבודה העתידי. וכמובן, בנקושות, בנקודות ההשקה, כמובן, אני פוגש את היזמים, שזה החלק המשלים. כי כמו שאנחנו כולם יודעים, היום עולם היזמות הולך ומתפתח, יש יותר ויותר חברות של אדם אחד. היום... אנשים בארצות הברית, אפשר לראות מדוחות המס שאנשים מגישים, שלפחות 35% מהאנשים בארצות הברית, הם מה שנקרא אנשי הגם וגם. גם שכירים ביום, ועצמאים אחר שעות העבודה שלהם.
0: על הארץ יש להם נתונים?
1: פחות, פחות, אבל אני מתאר לעצמי, כמו שאני רואה, לפחות את, בקהילה או איפה שאני מסתובב, אני רואה שזה גם אלה דברים שהם הולכים ומתעצמים. כן. חלקם... זה ב- בלית ברירה, מה שנקרא. נכון. כן? פיטורים, טכנולוגיה שגורמת לשינויים מהותיים מאוד בשוק העבודה. חלק מהאנשים פשוט נאלצים שוק העבודה למה שבועט אותם לעולם היזמות. ולכן החלק של היזמים בעולם היזמות הולך וגדל.
0: באמת, היום זה מתחבר בצורה מוראה לה לכל מה שקורה בשוק, ואני אשמח שהשאלה הראשונה שלנו באמת תדבר על הנושא הזה. זאת אומרת, יש מישהו שהצליח... לה, להאמין שיקרה דבר כזה בשוק העבודה, שאמרת שאתה חוקר את שוק העבודה העתידי, מישהו אמר, חשב על הסנאריו הזה בכלל, שמשהו כזה יקרה? לא,
1: אף אחד לא חשב על הסנאריו הזה, אבל הסנאריו שהיום אנחנו מתחבטים בו למעשה, זה שאלה אחת. מה השווי של חיי אדם? זו השאלה שאנחנו דנים בה ערב-ערב, יום-יום. השווי של חיי אדם במדינה א', הוא לא השווי שלה במדינה ב'. נכון. מה שאפשר לעשות בסין על מנת למגר... נגיף כזה, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו בישראל. ככה שהשווי בכל מקום הוא אחר, וכמובן שהממשלה, המדינה, מחליטה עד כמה היא הולכת לכיוון הבריאות, ועד כמה היא מחליטה ששוקה, שהשוק הכלכלי למעשה, הוא משהו מאוד מאוד חשוב, גם על חשבון בריאות של אנשים. אי אפשר גם וגם, תמיד משהו יבוא על חשבון השני.
0: וזה בדיוק הדיון שנמצא עכשיו בכותרות של... כל בידוק... ערב
1: נמצא בכותרות. בסין אני יודע לפחות, אני יודע מידיעה. שבחלק מהבתים הלחימו שם את הדלתות. אנשים לא יכלו לצאת.
0: הממשלה הלחימה? כן, כן. וואו. שלא יכלו
1: לצאת החוצה. אין, שם החליטו, הם בחרו בכלכלה. והוכיחו את עצמם, הוכיחו באמת שאפשר לבחור בכלכלה. באמת, הם הצליחו יחסית בתקופה מאוד מאוד קצרה. בואו לא נשכח שמדובר במדינה של מעל מיליארד אנשים. תחשוב על מה קורה באירופה, מדינות של עשרות מיליונים שלא מצליחות לעשות את מה שעשתה... אומה של יותר ממיליארד.
0: כן, אבל כשמסתכלים על זה, זה לאו דווקא, זה לא בכיוון הבריאותי יותר, שהם החליטו לסגור את המדינה ולא לעשות שום דבר, והכלכלה... נכון,
1: הם החליטו לסגור את המדינה ואת האנשים בבתים. הם בודדו אותם ברמה כזאת, שאתה לא רואה כזאת רמת בידוד בשום מקום כרגע, לא באירופה ובטח לא בישראל. מה שהסינים, קודם כל זו תרבות אחרת. נכון. אחרת. ו- <דיקטטור> ומשטר אחר, דיקטטור. וכשיש, אומרים להיכנס לבתים, אז מתים בבתים ולא יוצאים החוצה ו- מהם.
0: ו- ולא הולכים לחופים בתל אביב ו- ונהנים. גם לא יוצאים מהבית, כן. פשוט לא
1: יוצאים מהבית. ואז כשיש בידוד עד כמה שיותר הרמטי, אנחנו יודעים כרגע שבידוד זה כרגע התרופה הטובה ביותר בשלב זה. נכון. וכרגע, שם הבידוד היה ממש הרמטי. מה שכרגע אנחנו לא מצליחים להשיג פה ולא במקום אחר. ולכן, שם חיי אדם לצורך העניין שווים פחות. פה, למזלנו, אנחנו גרים במדינה שהם שווים יותר.
0: מה לדעתך הולך לקרות uh, בשבועות הקרובים ובהמשך? זאת אומרת, משהו שאני לא הצלחתי, כשאני חושב על זה, זה ברגע שזה ייגמר, האם אנחנו נצליח uh, ללמוד מזה משהו, או שאנחנו פשוט נרצה לחזור לקומפורט זון שלנו, ונמשיך הלאה ונגיד זה עבר וזהו.
1: קודם כל, תמיד אנחנו יודעים שהמוח שלנו רוצה אותנו בקומפורט זון, כן, נכון? כן, בדיוק. מה שנקרא הסטטוס קוו, זה משהו שתמיד, גם כשרע לנו באיזה מקום, נכון, המוח שלנו מושך אותנו, קודם כל יישאר למקום שהוא רגיל בו. כן. אבל מה שאני יכול לומר, שדווקא בימים האלה, אני מאוד מאוד מופתע ממה שקורה במשק הישראלי, וזה בנושא החל"תים, שהפכו להיות מכת מדינה. כן. גם חברות גדולות, יציבות, עם רווחים של, מיליון, של מאות מיליונים. שיש להם אצלהם בספרים, במאזנים צבורים, ביום בהיר, כאילו בלי לחכות אפילו. תראה, זה התחיל הרי איזה אירוע שמתגלגל, אף אחד לא יודע מה יקרה. די בימים הראשונים שולחים עובדים בכמויות הביתה. איפה כל הרווחים שצברתם לאורך השנים? הכל כאילו נמחק ולא קיים? קודם כל שולחים את העובד הביתה, מסתכלים דרך החור של הגרוש. כן. היום מדברים הרבה, בשנים האחרונות, הקטע של מחוברות למקום העבודה זה משהו מאוד דומיננטי. נכון. הכל הרבה מדברים, מדברים מחוברות, ארגונית, מחוברות ארגונית. אבל איפה המחוברות לעובד ביום שיש בעיה? ואתה מסתכל, אתה קורא בעיתונות, יש מקומות שאתה יודע שהם סופר רווחיים. נורא חרה לי לראות, אם ניקח כדוגמה את איקאה, שזה אחד הגופים הכי רווחיים במדינת ישראל. Okay. עם בעלי מניות שגם עשירים מאוד, כמו שקראתי לפחות בעיתון, אם זה נכון, שלחו את כל העובדים לחל"ת, לקחו להם את הרכבים, לקחו להם את הטלפונים, ואני שואל, למה להתקטנן עד כדי כך? כשיש לך רווחים של מאות מיליונים, כן. לקחת את הטלפון לעובד, הפשוט הזה שמשרת אותך יום-יום בנאמנות?
0: כן. עד כמה? עד כן, כמה? כן, שזה חבילה שעולה 40 שקל.
1: ב- ב- ולקחתי אותם כדוגמה, כי זה עסק מאוד מאוד רווחי. אז אני, יש עסקים, דרך אגב, אני רואה בלינקדין, זו גם תופעה שאני רואה של מנכ"לים שמתנצלים בלינקדין, בפוסט אישי שלהם, למה הם שולחים את העובדים שלהם לחל"ת. כאילו, אם אתה מתנצל, אז כנראה אתה מרגיש גם משהו לא בסדר אצלך. כן. עכשיו, הם נותנים חלק מהנתונים, אתה לא יכול ללמוד באמת, אם היה באמת מקום לשלוח או לא, אבל המהירות שזה קרה, ובכמויות האלה, אין לי ספק שמאה אלף עובדים נשלחו סתם, ממש סתם, פשוט לנצל את ההזדמנות, אם אפשר לזרוק משהו למדינה,
0: יאללה, שהמדינה תממן. והשאלה אם היא מי תצליח לממן את זה, ואיך, באיזה כרגע מחיר. אנחנו,
1: כרגע אנחנו, נכון, המחיר הוא יקר, אנחנו מדינה עשירה לתוך הסיטואציה הזאת עם כסף, אבל כל ההתנהלות כרגע של המעסיקים היא התנהלות שהיא פחות uh, נראית טוב מנקודת מבטי. כשאני מסתכל על זה, אני לא רואה את זה בעין יפה, וכשאנחנו גם יורדים uh, קצת יותר לדקויות, כשאנחנו מסתכלים על מכתבי החל"ת למעשה, למעשה, אנחנו רואים שיש שוני גדול בין מכתבי החל"ת. יש אנשים שטועים לחשוב שכל מכתבי החל"ת הם אותו דבר, יש איזה נוסח קבוע וכולם יוצאים אותו נוסח. לא. יש נוסח שבו מוצאים אותך לחל"ת של חודש, חודש וחצי, והמעסיק עדיין מפריש עבורך את ההוצאות הסוציאליות שהוא צריך להפריש לקרן הפנסיה, שזה במונחים לא הרבה כסף לצורך לכן, העניין. נכון, זה
0: לא יותר מדי אם אין לך... בייחוד
1: אם זה... הוא שלח אותך לחל"ת שכתוב 30 יום או 45 יום, אז תראה לאיזה רמות הם יורדים. חלק גדול מהמעסיקים, שכתוב במפורש במכתב החל"ת, לא יפרשו הוצאות סוציאליות, לך תדאג לעצמך בחודש, חודש וחצי הקרובים. אז קודם כל חשוב שאנשים ידעו, כשהם קוראים, אם מישהו מהמאזינים במכתב חל"ת, שיסתכל, יראה מה כתוב בו, יבין אצל איזה מעסיק הוא עובד. כן. ועד כמה המעסיק הוא גרידי בכל, בכל שקל
0: מול העובד. ואתה, יש לך דרך, ממה שראית, להגיד באיזה תעשיות זה נפוץ,
1: אני רואה שבתעשיות ההייטק, בתעשיות שנושכות לבנקאות, יותר נחמדים. תעשיות אחרות, פחות נחמדים.
0: כמו בשאר הדברים שהתנאים... Okay, okay. נכון.
1: כשאפשר לומר, אתה יודע, שהמהירות שבה שלחו את העובדים לחל"ת, היא בדיוק ההפך מהחזרת העובדים מהחל"ת. כן. Okay. זאת אומרת, שלחו מהר, ההחזרה תהיה איטית מאוד, ולהערכתי, אם שלחו 600 או 700, או, אתה יודע, לא כל, כל מספר זוכה כרגע, okay. חלקם, אני מעריך, ש-20% לא יחזרו חזרה. כן. המעסיקים ינצלו את ההזדמנות גם לא להחזיר אותם.
0: להתייעלות הם יקראו לזה.
1: נכון, נכון, נכון. ולכן eh, זה מין eh, כאילו פיטורים eh, בהדרגה, מה שנקרא. כן. תמיד יגידו, לא חזרנו למקר- להכנסות הרגילות שהיו, שינויים במשק. יש מספיק סיבות להסביר למה לא לקבל את כל העובדים האלה חזרה, שהם כרגע בבית לצורך העניין בהרגשה של חל"ת. כן. אבל חלקם כנראה יישארו בחל"ת מידי.
0: מה שמפחיד אותי זה נגיד אבא שלי, אבא שלי גם יצא לחל"ת והוא מבוגר, הוא בן 60 וקצת, ו... וזה מה שמלחיץ אותי, שאם יגידו לו עכשיו אתה לא חוזר לעבודה, אז מה, מה יהיה איתו? אתה פה? צודק במאה אחוז,
1: אתה okay. צודק במאה אחוז. זו שאלה שנשאלת, הרבה פעמים אנשים שואלים לאנשים בגיל של אביך, למשל, הוא דוגמה קלאסית לשאלות שנשאלות ביומיום. יש חברות שמציעות לעובד בגילאים האלה, או לצאת לחל"ת ולקבל את ה-70% שנותנים, פחות או יותר סביב ה-70%, או להישאר בחברה, להמשיך לעבוד, אבל לקבל רק 50% שכר. זה גם מנגנון שקיים כרגע ביום-יום. כן. ואנשים מתלבטים, או לקבל את ה-70, או להישאר לעבוד ולקבל פחות. כן. כשבגיל הזה, תמיד ההמלצה... להישאר. כן. גם אם אתה מקבל פחות, קודם כל שב על הכיסא, אל כן, תזוז.
0: כן, וגם ההיבט הזה שגם לשמור על הכיסא שלך וגם לא להיות בבית ולהתנוון, בגילאים האלה <אז> זה, זה, זה נורא. זה
1: נכון, זה נכון. אז לכן במקרה הזה באמת, קבל פחות, תמשיך לעבוד, תהיה על הכיסא, שירו אותך מול העיניים כל הזמן, מאשר שאתה בבית, ואז יותר קל לא להחזיר אותך ולהפריש אותך כבר החוצה.
0: כן, ומה נראה לך שיהיה עם ה... אם הנושא הכלכלי, יש לך איזה נקודת מבט, מה, okay, מה אפשר ס, לעשות?
1: תראה, אין, אין ספק שאנחנו הולכים פה לדרמה בעולם הכלכלי. קודם כול, כל הדברים שאנחנו רואים אותם כרגע מסביב, העלויות שלהם למשק, הן עלויות גבוהות מאוד. Okay. הערכה של כל מה שקורה, פלוס מינוס, זה נזק של מעל 100 מיליון דולר, 100 מיליון שקל למשק. כן, okay? כשאנחנו רואים כרגע... 100
0: מיליון? או מיליארד? 100 מיליארד, okay. סליחה. כן.
1: למשק. כשאנחנו רואים כרגע... שכל התוכניות של הממשלה הן הרבה הרבה פחות. אם התחילו חמישה okay. מיליארד, עזרו לעשרה, עכשיו הם מגו... מגיעים לכיוון השלושים. כרגע אנחנו רואים שיש חוסר גדול, אין הלימה, בין מה שקורה לבין מה ש... כסף שמחזירים אותו חזרה לפעילות כלכלית. Okay. החוסר הזה הוא חוסר משמעותי מאוד. הוא יחסר לנו אחר כך כשנצא, זה כסף שיחסר לנו. את החור הזה, בסוף, כל אחד, אני, אתה ואחרים, יצטרך לממן איכשהו. אבל הפעילות הכלכלית, אין ספק שהיא יתרד. אין ספק שהיא תרד. זה לא יחזור, אתה יודע, יש אנשים שחושבים, הכל ייפתח, יאללה, קדימה, הסתערות, הכל חוזר. לחזור מהיום למחר לאותו... כן, זה לא יחזור, לא. זה לא יחזור למה שהיה. כדי שיחזור ייקח הרבה זמן. כן. כן. גם כשהבורסה יורדת, ירידה מלמעלה למטה של 100%, היא לא עלייה מלמטה של 100%. נכון, לוקח לה זמן
0: להתאושש.
1: ייקח הרבה 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 זמן. מדובר גדול, יש פה אנשים שמפסידים הרבה כסף, קרנות הפנסיה. אנשים, הכספים שלהם יש הרבה אנשים, אתה יודע, שלוקחים גם הלוואות. אתה כש, יודע, כשהכול בסדר, אז כולם רוצים לקפוץ על העגלה. לצורך העניין, בשנים האחרונות, שוק הניירות ערך הוא שוק uh, בעלייה בלבד. כן. כולם רצו לקפוץ על העגלה. אנשים גם ית... לקחו מינוף כתוצ... עבור רכישת מניות, וכרגע שיש ירידה, אתה יכול לתאר לעצמך מה קורה בבנקים, כן. מה קורה <הכול>, לאנשים הכל האלה. הכל מתמוטט. לא, אומרים לאנשים האלה, בואו, תמכרו את המניות. הרי מה, כן. בדרך כלל, מה אומרים? אומרים שב, אל תזוז, עכשיו אנחנו ב... נכון במצב לא טוב, כן. בוא חכה. אבל כשיש לך הלוואה בבנק, איפה תחכה? הבנק מפחד שלא תוכל להחזיר את הכסף. כן. אז יש פה נזקים מכל כך הרבה כיוונים, שאת הנזקים האלה ילכו אותנו הרבה הרבה זמן קדימה, כל אחד באופן אישי, ברמת המשק, באופן כללי. זה משהו שישאר איתנו הרבה הרבה, זה צלקת שישאר איתנו הרבה, זה לא צלקת, זה פצע. בטוח, כואב, שיישאר איתנו הרבה זמן.
0: אני עצוב של כל מה שקורה, ואני מאוד סקרן לראות מה, ש... מה, מה הולך לקרות. הרי בסוף תהיה תרופה. כן. כך
1: שנה, פחות משנה. גם סגר, אי אפשר להטיל על אנשים לאורך זמן. אין, כמה אפשר להחזיק את הסגר? חודש? חודשיים? אחרי חודש, חודשיים, יצטרכו לאט-לאט לשחרר אותו הרי. אי אפשר להחזיק את האנשים בבתים ולמוטט את הכלכלה. כן. אז יש שירכור הדרגתי, נצטרך לחיות עם זה, ברמה כזאת או אחרת. כל דבר שקורה לך בחיים, בהתחלה אחר כך אתה לומד לאט לאט איך להתאים את עצמך למצב. כן. זה מה שיקרה. לאט לאט נחזור לעבודה לחצי שגרה, מן חצי שגרה, בפעילות כרגע נמוכה יותר. מי היה מאמין שמקצוע מוביל <מובע> כמו פורצים לדירות, יהיה עליהם? <laughs> <laughs> כן,
0: זה נכון, כולם בבית עכשיו. כן. Okay. <laughs> <laughs> השאלה, אני חושב שאם נסתכל על זה מנקודת מבט היותר אופטימית, זה שנעבור לנושא הזה של ניצול ההזדמנויות. אתה מדבר, אתה מומחה ליזמות, בוא נקרא לזה ככה, ואתה עוסק בזה ביום-יום. יש פוטנציאל שאתה רואה בתקופה הזאת גם, לאנשים, להתחיל, לעשות, לשנות? תמיד, בכל מקום, כשמישהו
1: מפסיד, יש מישהו בצד השני שיכול להרוויח. זה כלל. ולכן אני תמיד אומר לאנשים, קודם כול, להיות... בתקופה הזאת, כמה שיותר נזיל, זה מעולה. כמה שאתה יכול להנזיל את עצמך, מצבך יהיה יותר טוב. מה ההזדמנ...
0: הכוונה להנזיל?
1: כמה שיותר מזומן שיהיה לך. להנזיל זה כסף מזומן בכיס. כן. כי ההזדמנויות יגיעו. יגיעו מכל כך הרבה מקומות, תצטרך רק לבחור במה לשים את הכסף שלך. אפילו בדברים הקטנים, בוא ניקח אפילו, לדעתי, כן? הרי זה הכול, סך הכול תחזיות שמתבססות על הנחות, אבל... בואי נגיד, די, די סביר שדברים כאלה יתממשו. לצורך העניין, בואי ניקח אפילו מישהו שרוצה לקנות רכב, לצורך העניין, בסדר? כן. סביר להניח שמתוך ה-600 אלף האלה ששלחו אותם לחל"ת, יש הרבה אנשים שיש להם רכבים, רכב חברה מה שנקרא, חלקם לא יחזרו. חברות הליסינג, המגרשים שלהם יהיו מפוצצים כן, ברכבים. כן, די,
0: דיברו על זה, נכון.
1: ולכן, אם אתה, לקנות, אם אתה רוצה לקנות רכב לצורך העניין, אז תוכל לקנות אותו, כנראה וכך בדברים אחרים, גם עסקים שכרגע לא מחזיקים מעמד תזרימית, לפעמים יהיה כדאי להיכנס פנימה, או כשותף, או לקנות אותם. הזדמנויות לא יהיו חסרות, אבל בשביל זה צריך להיות ו- נזיל כן. כמה שיותר. ואומץ. אומץ תמיד צריך. אי כן. אפשר להיות יזם כן. בלי אומץ, אין נפל. דברים כאלה. כן. כן. מי שאין לו אומץ, שם את הכסף שלו בבנק בפיקדון, מקבל אחוז לשנה בקושי, וזהו, ושמח עם עצמו. אבל אין, יזמות בלי אומץ לא הולך ביחד.
0: הנושא הזה של יזמות זה נושא שמאוד מעניין אותי, אבל uh, קשה לי להבין איך מלמדים אותו. מה קורה בתהליך של למידה של להיות יזם? איך זה עובד? אנשים מגיעים אליך עם רעיון כבר, מגיעים בלי רעיון בכלל, גם וגם, מה, מה התהליך?
1: רובם מגיעים עם רעיון כלשהו. לרובם יש רעיון כלשהו, לא תמיד הוא מגובש לגמרי, וצריך לעבוד עם מה שיש כדי לראות באמת אם אפשר להפוך רעיון למשהו שגם אפשר להרוויח הרי אנחנו יודעים שלא כל רעיון טוב אפשר להתפרנס ממנו. כן. יש מספיק חברות הייטק עם רעיונות מעולים, הקימו דברים פנטסטיים, אבל נתן להם רק בעיה אחת, שאף אחד לא רצה לשלם על זה. כן. אז אתה צריך רעיון טוב, אתה צריך אותו בעיתוי טוב, ושמישהו מוכן לשלם. גם העיתוי הוא מאוד משמעותי. אתה יש רעיונות מעולים שלפני עשר שנים עלו על הפרק, ולא יצא מהם כלום כי הם לא פגשו, את העיתוי הנכון. נכון. אז רעיון צריך לפגוש עיתוי, צריך לפגוש מישהו שמוכן לשלם. ברגע ששלושת האלה מתקיימים, אתה יכול לצאת לדרך
0: כמו שצריך. כן, זוכר שפעם ראיתי רעיון של סטיב ג'ובס משנות ה-90, והוא אמר שהוא פשוט נולד במקום הנכון, בזמן הנכון. זה, זה הכל, זה הכל מה שקרה. כאילו, כמובן שהיה שם עבר, אבל זה מה שהוא אמר.
1: כן, כן, הוא גם היה מאוד מאוד יעיל בזמן. אתה יודע, כן. סטיב ג'ובס לא החליף חולצות, הייתה לו את החולצה שלו. הוא לא, לא היה לוקח לו זמן, בבוקר אפילו לא שנייה, להחליט מה הוא הולך ללבוש.
0: עם הטרטלנק הזה כן, שלו. כן, כן, כן,
1: יעיל, לא חשב שצריך לבזבז שנייה אחת על להסתכל בארון ועם מה אני אצא הבוקר.
0: אז זהו, אז אני גם מנסה לאט לאט להתחיל להיות לא כזה במדויק, אבל uh, לקנות פחות בגדים וכל הדברים האלה ולהיות uh, יותר חופשי, והאמת שאני כבר הסקדתי לפני כמה זמן ושנה לא קניתי שום ביגוד, ואני עם אותם דברים, ואף אחד לא שם לב, דבר ראשון. <laughs> ודבר שני, זה הרבה יותר כיף.
1: כשאתה אומר שאף אחד לא שם לב, אתה מתחבר לדברים שיזמים שלי אומרים. Okay. כשאני פוגש יזמים ואני אומר להם, אין ברירה, ברגע שאתה רוצה להיות יזם, אתה חייב לחשוף את עצמך. אתה עובר מהבלטה של השכיר, של מאחורי הקלעים,
0: נפו. קדימה,
1: אין לך ברירה. אנשים עושים עסקים, אנשים רוצים להתחבר לאנשים. לא, אבל אני לא יכול לחשוף את עצמי ברשת החברתית, לא נעים לי מה יגידו, אני גר ביישוב קטן. אם אני אעלה וידאו, סרטון וידאו שהוא לא ב-100 אחוז, אתה יודע מה יחשבו אולי בעיר שלי? ואני כל הזמן אומר להם, אתם לא מבינים כלום. מי שם עליכם? כן. מי אכפת לו <laughs> בכלל? <laughs> היום התשומת לב שלנו היא מוסחת לכל כך הרבה דברים, אז מישהו שם לב שאתה לא 100 אחוז, וגם אם הוא שם לב שהעלית משהו שהוא לא 100 אחוז, אחרי שנייה הוא שוכח את זה במקום אחר. ולכן כשאתה מדבר על זה שאף אחד לא שם לב שלא קנית בגדים, זה בדיוק אותו דבר. כי לאף אחד לא אכפת. זה בדיוק, זה אף אחד לא מחפש את הפרפקט של המאה אחוז,
0: אבל נוכחות כן צריך. נכון, אני לדוגמה, העליתי סרטון של זה שהוציא אותי לחל"ת. עשיתי לעצמי איזה משהו קטן כזה ביוטיוב, העליתי גם לפייסבוק של הפודקאסט, ועשיתי את זה לעצמי, לא עשיתי את זה בשביל אף אחד אחר. עשיתי את זה בשביל להוציא את מה שהיה לי להוציא ולהגיד את מה שרציתי להגיד, ואולי לעזור גם למישהו שנמצא, שישמע את זה ויבין ש... שהרבה נמצאים באותו מצב, ומה אפשר לעשות עם זה. אני מאוד בעד ניצול הזדמנויות, זאת אומרת, ישר אתמול כשהודיעו לי שיצאתי לחל"ת, באתי וישר חשבתי מה אני הולך לעשות. אז ישר סרטוני וידאו שרציתי לעשות, לשפר את הפודקאסט, דברים כאלה שלא, שלא להיתקע במקום ולהמשיך הלאה ולהתקדם. וזה משהו שאני חושב שאנשים שנמצאים בשלב הזה גם עכשיו של החל"ת הזה, או הפיטורים, או אני לא יודע מה, אנחנו צריכים לחשוב על עצמם איזה סוג של, נקרא לזה מיזם, אבל זה לאו דווקא מיזם, מה הם יכולים לעשות עם עצמם כדי לא להישאר באותו מקום. זה <אחור> נכון,
1: <בדיוק, אחור> אני אומר את המילה בתנועה, להיות בתנועה.
0: בדיוק, בדיוק. כן, לא לשקוע, זאת אומרת, לא להיות ב...
1: נכון, <אחור> <אחור> ואני תמיד נותן את הדוגמאות של, של הקיפוד והאיילה. אוקיי. Okay. שבתקופה הזאת אתה יכול לבחור או להיות או קיפוד או איילה, או בטווח שביניהם. הם מייצגים שתי קצוות, מה קורה ב... לקיפוד? של סכנה, של פחד, <אחור> הוא, הוא נהיה כמו כדור, כן. הוא כ כן. החוטאים שלו, המחטאים הם כלפי חוץ, אל תיגע בי, אל תתקרב אליי. לעומת איילה, שהיא מסתכלת, ימינה, שמאלה, פוחנת את השטח, היא רואה שהיא יכולה להתקדם לאיזה מקום היא מתקדמת. וזה גם מדמה את האנשים, את אלה שכרגע, בתקופה כזאת שאתה מדבר איתם, או, או אל okay. תשאל, הילדים בבית, אין, אני לא יכול, אין לי רגע לעצמי, הם משגעים אותי, אני תולש את השערות של עצמי. זה סוג אחד של בני אדם, ויש את הסוג האחר שיודע, גם מהמצב הזה, אז אני אקום שעה לפני שהילדים קמים. כן. אני אלך לישון שעה אחרי שהם הולכים לישון. יש את הזמן, אם אתה חדור מטרה ויש לך מוטיבציה, ותמיד מדברים יזם, ללא תשוקה לא יכול להיות יזם. חייב להיות, חייבת להיות לך תשוקה למשהו ספציפי. אם לא, אתה לא יכול להצליח. אם אתה רק, תוך כדי תנועה, תוך כדי...
0: הימים מנהלים אותך, רחוק לא תגיע. זה לגמרי נכון, ואני מסתכל על עצמי כדוגמה, וזה ממש, אני... יש לי כבר רשימה לפחות לשבועיים הקרובים של מה אני הולך לעשות עם עצמי, ואני ממליץ לכל אחד לחשוב מה הוא היה רוצה לעשות עם עצמו, וכדי להמשיך הלאה. ו... זה גם
1: זמן. כן. אני תמיד אומר גם ליזמים חדשים, החלק הכי חשוב ביזמות שלהם זה החשיבה הבסיסית בהתחלה. כן, הבייס. לא לרוץ, אל תרוץ. קודם כול, תחשוב, 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 תחשוב. זה יביא אותך להישגים היותר טובים. חשיבה זה החלק המהותי בסיפור הזה. ועכשיו יש לנו זמן לחשוב, לא לרוץ. כל אחד שינצל באמת את הזמן שלו, יש לו איזה רעיון, או משהו, אתה יודע, מפמפם בו בבטן כבר הרבה שנים, זה הזמן לשבת, לבדוק, לראות את השוק. אנחנו במילא נמצאים בבית. כן. לחקור, לראות מה עושים המתחרים, ולהחליט אם באמת זה משהו שמספיק אה, מבושל כדי להמשיך להתקדם איתו הלאה, או לפעמים, אחרי שאתה בודק, אתה מבין שכרגע, עדיף כרגע לשים אותו במקרר, או לחשוב על
0: רעיון אחר, כן, צריך לבדוק, אבל משהו שחשוב, שגם אמרתי אותו בעבר, זה להבין שאין דבר כזה מושלם. אין דבר כזה מאה אחוז. זה נכון. זה אפקציוניזם,
1: לה... זה... זה... זה אחד העונשים הכי גדולים שיש לבני אדם. נכון. מישהו פרפקציוניסט,
0: מאוד מאוד קשה לו להתקדם. נכון, זה משהו שגם שמתי לב על עצמי.
1: כן, אתה חייב... 90 אחוז זה מספיק טוב. גם כן. 80, 85, 85 זה גם מעולה. נכון,
0: לגמרי. אין, אם, אם הייתי מנסה לעשות 100 אחוז, לא הייתי מתחיל את הפודקאסט הזה. זאת אומרת, על הפרק הראשון שעשיתי, הוא לא היה משהו, אז לא הייתי, לא הייתי מתקדם. נכון, אתה צודק
1: ב-100 אחוז. זו הדרך הנכונה באמת להתקדם.
0: יש מושג שדיברת איתו, איתי לפני שהתחלנו את הפרק, זה אנשי הגם וגם. שזה נושא שהוא מאוד מעניין גם אותי, אני נמצא אפילו בקבוצה בפייסבוק של אנשי גם וגם, ככה זה נקרא. אתה יכול להסביר קצת מה זה?
1: כן, אנשי הגם וגם. זה כמו שאומרים בביטוי, הם עושים גם וגם. בדרך כלל זה אנשים שהם גם שכירים וגם עצמאים. בשעות הבוקר יש להם את המשרה הרגילה שלהם של להיות שכיר, ואחר הצהריים יש את התשוקה למשהו חדש, למשהו שמפמפם בהם, והם רוצים להוציא אותו לפועל, אבל כמובן, בשלב הזה, זה לא שלב שהם הגישו מיטב התפטרות למקום העבודה שלהם. כן. עדיין ממשיכים גם להיות פה. וגם בלילה, לאט-לאט בערב, לעשות את הדבר הנוסף עד שהוא יקרום עור וגידים בעתיד, ואולי אפשר אז יהיה להגיש את המכתב התפטרות ולהתמקד רק בזה, אבל זה לא מחייב. אנחנו יודעים שגם uh, עסקים מאוד מאוד גדולים, אינסטגרם uh, לצורך העניין, נכון, נולד מאיש אגם וגם. כן. Okay. הוא היה מתכנת, ובלילה הוא היה כותב את הקודים. עד השעות הקטנות של הלילה. הוא אחד מהאנשי הגם וגם. כן. בכלל, היום במשק אוהבים את האנשי גם וגם. זה אנשים שהם יותר, יש להם יותר כישורים, הם יכולים יותר להציב לעצמם יעדים ולעמוד בזמנים, שזה סופר חשוב. הסתגלות. נכון, נכון. גמישות, למידה. להיות גמיש, נכון. ל- ל- לרכוש ידע, כן. נכון. להיות אוטודידקט, שזה מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל מישהו שהוא גם וגם, הוא גם אוטודידקט. הוא הרבה דברים, צריך ללמוד לבד.
0: נכון. שוב פעם, אני מסתכל על עצמי, וזו אותה דוגמה בדיוק, כפי לערוך סרטונים ולהרוס את הפודקאסט הזה, דברים שצריך גם וגם. זה משהו שאני קיבלתי ממישהו שעבד איתי אותו באחת מהעבודות הקודמות שלי, שראיתי שהוא אה, עבד בבוקר ב, בעבודה אה, שעבדנו בה, וגם בערב הוא היה צלם חתונות, וזה נתן לי הרבה מאוד השראה. זאת אומרת, כשראיתי איך הוא עושה את זה, והוא נהנה אה, גם מהעבודה שלו בבוקר, אבל יש לו את הרצון הזה ללכת והוא מצליח למצוא את הבאלנס הזה, אני חושב שזה שילוב די מדהים, שאתה לא, שאתה עושה את מה שאתה אוהב בלילה, ואתה לא לחוץ מהכסף. זאת אומרת, אתה, יש לך את הביטחון נכון, הזה, נכון. ואתה יכול לעשות את הדברים כמו שצריך. נכון, באמת, הרבה יזמים חדשים
1: שאני פוגש, הם באמת אנשי הגם וגם. כן. הם לא משחררים את מקום העבודה שלהם. אנחנו יודעים היום גם שלא נכון לוותר עליו בכזאת מהירות. אנחנו רואים את שוק העבודה, שהוא שוק עבודה קשה, הוא לא שוק עבודה קל בכלל. ובטח לא לאנשים שמגיעים לגילאי 45 פלוס, השוק הוא ממש הופך להיות קשה מאוד. אני מכיר הרבה סמנכ"לים, מנכ"לים של חברות, שברגע שהם עזבו את התפקיד שלהם, עברה שנה וחצי, שנתיים, עדיין לא מוצאים את עצמם בתפקיד כזה בכיר. כן. היום מנכ"לים של חברות הם בני 30 ומשהו. זה לא צריך את המנכל האוב... הסמנכ"ל ההוא 50 או 55 שיבוא וייכנס לחברה. והאנשים האלה נתקלים בבעיות האלה. ואם הם לא גמישים מספיק, להבין שמקומם כרגע הוא בעולם היזמי. כן. אין, העולם של השכירים כבר לא יחכה להם יותר. הרכבת ברחה שם. ולכן יש אנשים שמבינים את זה. אני מכיר דוגמה של סמנכל בכיר בטבע, שכשהתחילו כל הבעיות של טבע, הוא הבין לאן הכיוון, הכיוון הולך. ומה שהוא עשה בשנה האחרונה לעבודה שלו, והוא סיפר לי את זה, הוא לא עבד אפילו לא דקה. כל מה שהוא עשה, הוא למד מקצוע אחר. שנה שלמה הוא למד, 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 משהו שונה לחלוטין. מדובר על סמנכ"ל שבסביבות, אתה יודע, גם נראה לי נושק לגיל ה-60, שזה לא קל. לא קל. אבל למד, למד משהו אחר, למד דב-אופס, שזה לא פשוט. בכלל אבל לא. אבל למד שנה שלמה, מהבוקר עד הלילה, הוא היה מגיע למשרד, לומד דב-אופס. וכשהוא סיים, באמת, כשהוא סיים ללמוד, הוא הרגיש קצת טוב עם עצמו, באמת הגיע גם מכתב הפיטורים, ושלחו אותו בגל הפיטורים עם עוד הרבה אחרים. וכשהוא יצא לשוק, הוא היה מוכן לעבוד בחינם. הוא הלך לכל מיני כאלה שהוא מכיר, קולגות לשעבר, כל מיני אחרים, והציע את השירותים שלו חינם. למד, למד, התלמד. היום לא עברו הרבה שנים מאז שזה, אני מספר לך סיפור שלדעתי קרה לפני שנה וחצי. כן, טבע זה די טרי. נכון. והיום הוא מרוויח המון כסף כאיש דרפס. הוא ידע לעשות את השינוי הנכון, ידע לקרוא את המפה, ואני אומר לאנשים, שימו לב, הכתובת היא על הקיר. גם הגיל, גם שימו לב, תהיו עם עיניים פקוחות מה קורה בחברה שלכם, אל תירדמו לרגע בשמירה, ותמיד תתכוננו ליום גשום, תכינו את עצמכם. מעבר לזה שאתם בתפקיד, בתפקיד הבכיר שלכם, תמיד תסתכלו ימינה-שמאלה, תראו מה עוד תוכלו לעשות, כי הקרקע יכולה להישמט כמעט בכל רגע. כמעט יהיה, בכל רגע. שלא
0: יהיה פה את העניין של אגו. זאת אומרת, מי שתיארת אין לו אגו בכלל, לבוא ולהגיד, אני היה ממקום של סמנכל בטבע. עכשיו ללכת ולעבוד בחינם, ולהתחיל עם הסטודנטים שסיימו מדעי המחשב עכשיו, זה ממש לא מובן מאליו. זאת אומרת, היו הרבה אנשים שיגידו מה פתאום. אני, אני, אני... יכול, אבל,
1: אני יכול, אבל כשאני רואה את ההתנהלות שלו, לא, אני יכול להבין למה מינו אותו כסמנכ"ל בית"ר. <laughs> זאת אומרת, מדובר במישהו שהוא... הוא בוך כישרונות, okay. וגם רואה את המציאות הנוכחה, כמו שצריך לראות אותה.
0: הוא קורא את השטח. נכון, נכון,
1: נכון. Yeah. ואני חושב שהיום הוא מרוויח משכורות שהן בטח לא, פחות, לא פחותות ממה שהורוויח כסמנכ"ל טבע. <laughs> <laughs> כי כמו שאתה מכיר את המקצוע הזה, זה מקצוע מאוד מאוד נדרש.
0: כן, okay. מאוד נדרש, והוא
1: ימשיך להיות... Uh, <laughs> נכון, בשנים הקרובות, בהחלט, כן, אחד המקצועות... Uh, שידרשו.
0: מה אתה עושה היום אה, בכללי? אני שמעתי את השיחה שלך עם, אה, עם שיר לפני שהתחלנו את ההקלטה. אמרת שאתה מרצה אה, כל היום, אה, גם דרך הזום עכשיו בבית. מה... כן, אין, קודם כל אין
1: ברירה, אז כולנו כן. נמצאים היום בזום. אז זום זה אחת החפרות שאנחנו מדברים על כל אלה שסוגרים. אז אתה מבין שזום כרגע בפריחה אדירה.
0: כן, הם נגיד מנה שעה שווה להשקיע. כן,
1: נכון. ובאמת, מכל האפליקציות בסגנון הזה, דווקא הם אלה שתפסו את התאוצה, לדעתי, בגלל שהם הכי נעימים לתפעול. כן. אז כמעט כולם החליטו ללכת על זום. אז כמובן שגם אני, גם נמצא בתוך הזום, כשאני מנסה לתת כלים לכל מי שצריך, לצורך העניין, ולהקנות לו כלים גם במצב הנוכחי. יש גם במצב הנוכחי דברים שאפשר לעשות, כמו שאמרנו, לא להתנהל כמו כיפות גם היום. בכלל, עסקים צריכים להבין. עסק צריך לחשוב תמיד טווח ארוך. הוא לא יכול לחשוב על היום ומחר. נכון, שלושה חודשים סגור, עוד חצי שנה יהיה סגור, נכון? כן. אבל עסק תמיד מסתכל, טווח ארוך. חצי שנה במונחים של עסק זה כלום. זה קצר מאוד. ולכן צריך להתנהל בצורה הזאת תמיד עם החשיבה של טווח ארוך, ולכן גם היום אתה לא יכול רגע להיכנס למגננה. אתה חייב להבין איפה אתה נמצא, לעשות את הפעולות הנכונות. בכלל, מה המטרה המרכזית של כל עסק?
0: להיות רווחי ו... זו
1: בדרך כלל תשובה פופולרית שכולם עונים.
0: אוקיי. אבל זה לא
1: מטרת העל. אוקיי. זו המטרה, המטרה השנייה.
0: מה מטרת העל?
1: מטרת העל היא קודם כל לשרוד. אה, כן. שרידות זה מטרת העל של כל עסק. וכרגע אנחנו בתקופה של לשרוד. כי אם אתה שורד היום, יש לך את הפוטנציאל מחר להרוויח כסף. כל זמן שאתה, איך אומרים לך, מר אקשרון, כן. כל זמן שאתה פתוח, שאתה שורד, ולצורך השרידות אפשר היום לעשות הרבה הרבה דברים על מנת לא לקרוס. כמו מה? הכל תלוי בסוג העסק שלך, אבל יש עסקים שאני מציע להם. יש עסקים שהם לחלוטין, אפילו ניקח עסקים שהם הכי פשוטים לתוך, לצורך העניין. בוא ניקח את הקוסמטיקאית, שהיא לא יכולה לעשות כרגע טיפול קוסמטי, אסור. בוא ניקח את זאתי שמורחת את הלאג ג'ל. כן. ולא
0: יש לי ידידה מאוד טובה שהיא נמצאת במצב הזה. מה הקוס. אני יכול להגיד לה?
1: אז מה ש... לפחות מה שאני הצעתי לאחרים, זה פשוט למכור היום, שוברים לעתיד. אותם לקוחות שלהם יצטרכו עוד שלושה חודשים לעשות לאג ג'ל, לא יעזור כלום. ולכן אני אומר, תיתנו להם הנחה גדולה, הנחה אטרקטיבית, על מנת שישלמו היום על שירות שהם עוד שלושה חודשים, עוד חודשיים, לא, לא משנה מתי.
0: קופונים כאלה ש... זה
1: משהו של ווין ווין, למה? כי הוא יצטרך לשלם לי היום. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים היום אז הוא נהנה מזה שאם הוא רגיל לשלם על הלאג ג'ל 130 שקל, פתאום הוא ישלם נגיד צורך העניין רק 90. ואני אומר, תנו הנחות גדולות כדי שזה יהיה פיתוי ללקוחות שלכם. ברור. אז הוא משלם לי היום, ונכון, הוא נכון, הוא ייהנה עוד שלושה חודשים מ... משירות שאני נותן זול יותר, אבל זה כרגע ווין ווין לשנינו. תמיד אני מסביר להם. אם מישהו שואל אותי, האם לתת הנחה? ביום רגיל, אני אומר להם, לא, חס וחלילה. תמיד יש אסים אחרים שאפשר להשתמש בהם, נכון? יש אלף ואחת דברים אחרים כדי לא לתת את ההנחה. תמיד אני יכול להשביע את הלקוח בדרך אחרת, אבל היום אנחנו לא בימים רגילים. ובימים לא רגילים, מתנהלים בכלים לא רגילים. ולכן היום, אם אני צריך לשרוד, אם אני צריך כסף, אז אני אעשה המון דברים שאני לא עושה אותם ברגיל, על מנת לשרוד. וזו אחת הדרכים שאני מציע לאנשים שהעסק שלהם סגור, יש להם לקוחות שיצטרכו את אותו שירות, לא משנה עוד חודשיים, עוד שלושה, כרגע תוזילו אותו כדי שאנשים, היום על הכסף להם, כן? כן. לא חייבים כללי, אבל שומרים אותו בכיסים. והראיה, כל המסעדות וכל המקומות שחשבו שה-take away יפצה אותם על ירידה בהכנסות, אנחנו לא רואים שזה לא עובד. לא עובד. לא עובד. למה? כי אנשים היום... חושבים
0: פעמיים, שלוש לפני נכון, שהם מוצאים נכון, את הכסף. נכון,
1: נכון, וגם אנשים אחרים. יש לי כל מיני יזמים שמתעסקים בכל מיני ערכות שהם מוכרים. נכון. והם חושבים שהמחירים של אותן ערכות שמכרו לפני... המשבר של הקורונה, אותם מחירים אפשר למכור היום, לא. גם אם אתה מוכר ערכות לילדים, היום הילדים בבית, הורים מבינים שהם צריכים הרבה הרבה ערכות, הרבה הרבה דברים להשיג את הילדים. כן. אז אם הוא היה מוציא פעם 80 שקל על הערכה, היום הוא לא יוציא 80 שקל על אותה ערכה. כי מול העיניים שלו, מלא מלא ערכות בדרך. ולכן אתה צריך להתאים את עצמך למצב. וזה מה שאני אומר לכולם, אין מה לעשות. גם, ואז אומרים לי, מה, אני אמכור במחיר עלות? אני אומר לו, כן, אם יש לך הוצאות ואתה חייב לעמוד בהן, ויש כמובן חלק מההוצאות, אפשר לדבר עליהן, שלא נעמוד, לא צריך לעמוד בהן כרגע, אבל יש לך את הדברים שהם must ואין כסף, ברור שאני אעשה את זה. קודם כל, כל, המטרה שלי היא לשרוד גם במחיר, למכור בעלות, ואני מקצין גם במחיר הפסד. כן. גם בהפסד. קודם כל, לשרוד, לעבור את התקופה הזאת, כדי שבימים הבאים שיגיעו והמצב יהיה יותר טוב, אני לאט-לאט אוכל לאט לאט, יוכל, לאט, 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 לאט ואני אגיד, לא, אני נשאר במחיר שלי, אז אין לי לקוחות, אין לי כסף, ובסוף, מה יקרה? ככל שמשבר הזה יהיה יותר ארוך, ככה מצבי יהיה פחות טוב. נכון. אין מה לעשות. המילה להנזיל היא מילה מאוד מאוד קריטית. מאוד מאוד קריטית. והעסקים צריכים להבין, להסתכל, טווח ארוך. לא עוד שלושה חודשים, תסתכל קדימה. דבר נוסף שאני אומר לעסקים, שזה משהו שהוא חדש מהשנה האחרונה, זה מה שנקרא דירוג אשראי. לא יודע אם נתקלת בו, אבל יש אין, מה זה משהו שנוצר כתוצאה ממה הוא נוצר, הוא נוצר כתוצאה מקצת להוריד את המונופול של הבנקים.
0: אתה יכול לתת הסבר קטר למי שלא מכיר?
1: כן, מאגר אשראי זה מאגר שבו נמצאים כולנו, כולנו נמצאים שם. יש שני חברות שזכו במכרז מטעם המדינה, שהם יכולים לראות מה, איך אנחנו מתנהלים מבחינה פיננסית. יש להם את הנתונים עלינו. הנתונים האלה שמורים במאגר וממשיכים להישמר כל יום שעובר. כמו האח הגדול שעוקב אחרינו בדיגיטל, כן. יש את האח הגדול שעוקב אחרינו בפעילות הפיננסית שלנו. עכשיו, ככל שאנחנו טובים, היתרון הגדול של זה, שאני יכול ללכת לגוף פיננסי שלא מכיר אותי, מה שלא היה בעבר, ואני יכול להגיד לו, תשמע, אני לקוח טוב. נכון, אתה לא מכיר אותי, בנק פועלי מכיר אותי, כי אני לקוח שלו 20 שנה. אז יש לו את הרקורד שלי, אבל אתה לא יודע. אבל אני רוצה כרגע לעבוד איתך. האפשרות שכרגע נפתחה לו, אז זה להגיד, אוקיי, okay, אתה מוכן לחתום לי שאני אוכל להסתכל במאגר עליך? איך אתה נראה? מה דירוג האשראי שלך? ואם אני טוב, יש סיכוי שאני אקבל לפעמים תנאים יותר טובים מהבנק הרגיל שאני עובד איתו, okay. נכון? שעד היום, עד המאגר הזה, הם הרגישו די, די מונופוליסטים על האינפורמציה עליי. Okay. למעט דברים בולטים שכולם יכלו לראות, אבל בדברים היותר קטנים אי אפשר היה לראות. אז אני אומר לאנשים, גם בתקופה הזאת, תחשבו, אתם עסק. אל תעשו שטויות שיפגעו בדירוג שלכם היום, מחר, בשלושה חודשים הקרובים. שמה זה שטויות? שטויות זה שיחזירו לך צ'קים שלא צריך, תפגר בתשלומים שלא צריך לפגר, כל מיני דברים, הוצאות לפועל, לא חסר, אני יכול לתת לך מגוון רחב של דברים, כן. שאפשר להוריד את הדירוג האשראי שלך. ולכן אני אומר, עוד פעם, אני חוזר לאותה מילה, תנזילו את עצמכם, בכל מחיר כמעט, אם יש לך כסף בקופת גמל או קרן פנסיה, לך תיקח הלוואת בלון כנגד כספים שיש לך שם, בדרך כלל זה בתנאים הכי טובים שאפשר לקבל, אבל אל תגיע למצב שתפגע בעצמך אחר כך. היום אנחנו, הכול דיגיטלי, כל נקודה אדומה שנדלקת באיזה מקום עליך, היא לא נכבה אף פעם. יש אנשים שאומרים, לא, לא, הייתי בבנק שלי, אמרו לי, עוד חצי שנה יהיה בסדר. לא יהיה בסדר. לא יהיה בסדר, אני לא יודע מה אומרים להם, אבל לא יהיה בסדר. נדלקה דורה אדומה, היא נשארת שם תמיד. גם אם אתה חוזר למוטה וגם אם אתה, הנורה הזאת תמיד תדלוק, לא משנה איפה לא תגיע. ולכן אני אומר לאנשים, רבותיי, אנחנו בעולם אחר. 2020, יש את המאגר, תשמרו על עצמכם. אתם תמיד צריכים לחשוב, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. היום אתם עסק קטן, אולי לא צריכים כלום, אבל אולי, אולי עוד שנתיים כן תצטרכו. ואז לאן תלכו? תסתכלו על הדירוג, ואף אחד לא ירצה לתת לכם כלום. אז תהיו נורא נורא בקטע הזה, נורא נורא עם חשיבה. ואם צריך העיקר, לשמור על המוטין, המוניטין שלכם.
0: זה... האמת שזה טיפ מדהים, ואני כבר מחכה שהפרק ייגמר כדי להתקשר לידידה שלי ולספר לה את ה... את מה שאמרת, כי זה נראה לי שזה רעיון ממש ממש טוב. יש לך עוד דוגמאות לדברים כאלה ש... מעסקים ש... שאתה יכול לתת לאנשים? עם כל מיני מקרים שהיו ודברים שאמרת שיכולים לתת? קודם
1: כל, אני ממליץ לכל העסקים שהם פתוחים כרגע, גם כן, בגלל שאנחנו מדברים על הנושא הזה, שאנשים כרגע... נורא קשה להם להוציא כסף מהכיס, הם לא יודעים מה יהיה מחר, הם לא יודעים מתי זה יסתיים. אני גם אומר לאנשים, אם אתם יכולים ויש לכם עסק קיים, תפרסו תשלומים כמה שאתם יכולים, כמה שיותר. תנו לו דבר שעולה אפילו כמה מאות שקלים, תפרסו לו ב-24 תשלומים, לצורך העניין. הריבית היום במשק היא כמעט אפס, תנו לו את ההרגשה הטובה, אם הוא צריך את השירות הזה, שכרגע לא ישלם 200 שקל, ישלם 20 שקל בחודש. 20 שקל בחודש? ולכן אני אומר לאנשים, תמרחו, תעשו תשלומים כמה שיותר, כמה שיותר. בסוף היום, בסוף היום הריבית היא כמעט כלום. כן. היא כמעט כלום. ולכן, קודם כל תדאגו שיהיה לכם כסף אצלכם. קודם כל תדאגו ללקוחות, גם במחיר כזה, של דברים שלא הייתם עושים בעבר. ותשלומים ארוכים על מוצר שהוא יחסית זול, זה משהו שהוא לא נהוג. אבל אני היום אומר לאנשים לעשות את זה. בהחלט שכן. זה דבר נוסף. דבר שלישי שאני אומר לאנשים בכלל, כבעלי עסקים, יש הרבה עסקים שמציעים, לאור המצב, כל מיני דברים בחינם. שביומיום הרגיל שלי היו עולים לי כסף, כבעל עסק. אוקיי. Okay. אם אני רוצה לעשות אותם, ואני הסתכלתי ברשתות החברתיות, כולנו מטיילים שם, יש, נגיד ראיתי חברה, שמציעה כרגע דפי נחיתה חינם. עכשיו, דפי נחיתה הם אף פעם לא חינם. יש מישהו שהוא פחות טוב, הוא יציע אותו ב-500 שקל, <laughs> שני אחד ב אחד שהוא תותח והוא קופרייטר, שיודע לכתוב דפי נחיתה... ממש בצורה מקצועית, אולי אבקש שלושת אלפים. אבל עדיין, זה דברים שיש להם ערך. כן. אם אני יכול היום לקחת משהו שבמקום אח... ביום רגיל היה עולה אלילף שקל, יכול כרגע לקבל אותו חינם, כן? להתנסות עליו, ללמוד עליו, לעשות פיילוט קטן, זה שווה לי הרבה כסף. ויש הרבה עסקים שמציעים היום כל מיני דברים חינמיים, שלפני כמה ימים עלו כסף. ואני אומר לכולם, אתם בעלי עסקים, כל מה שאפשר לנצל בחינם הזה, שיש לו ערך כלכלי מבחינתכם, תנצלו אותו. זה שווה ערך לכסף, פשוט תעשו את זה. תראו מי נמצא, אתה רואה בה, ברשתות החברתיות, יש מלא מלא קבוצות של אחד שמנסה לעזור לשני, עסקים שעוזרים לעסקים. תנסו להתחבר בפנים, תראו מה מתאים לכם. זה יכול להיות משהו מעולה מבחינתכם.
0: כן, זה שיתופי פעולה ברשתות החברתיות, זה משהו שרואים בדרך כלל, אבל עכשיו במיוחד, את כל העניין הזה. ש... נכון,
1: אני אומר אבל גם לא שיתוף פעולה. אם מישהו מוכן לתת לי משהו חינם, שמבחינתי... הוא דופק לי על איזה דלת פתוחה שבכל מקרה רציתי לעשות את זה. כן. אבל לא היה לי חשק להוציא כסף מהכיס שלי, וכרגע מי שנותן לי לצורך העניין חינם, אז אני אנסה את זה בקטנה, אני יכול לבדוק. וגם רווח מהצד השני, כן? לצורך כן. העניין, זה חיסכון מבחינתי.
0: כן. זה היינו אך. דוגמה היא מהחיים האישיים, ולא מה, מהעבודה, זה המאמנים שנותנים בחינם אימוני כושר, שאתה יכול עכשיו פשוט לנסות בזום ו... להתאמן ולראות אם הוא מתאים לך ופשוט ללכת על זה.
1: נכון, נכון, נכון. אם אני מצליח להביא אותך כלקוח אליי לראות אותי בדיגיטל ואני מספיק טוב, אז זה שטח סטרילי, כרגע זה אני ואתה. אם אני מספיק טוב, בעתיד אני אוכל, כרגע הוא חינם, בעתיד אני אוכל למכור לך איזה מוצר שהוא לא חינם אז החינם הזה הוא נכון כמה שנקרא חכה שאתה זורק עם פיתיון, ופה כבר תלוי במקצועיות שלך. אם אתה איש מקצוע טוב, ברגע שהוא בא אתה צריך לדעת איך לנעול אותו. אז לא תנעל את כל אלה שבאים אליך, נכון? כן. אבל צריך להיות לך אחוזים סבירים
0: כדי להביא מזה תוצאות טובות. צריך לדעת להעביר את, את הבן אדם בשרשרת של, ה, של התהליך מכירה, בואו נקרא לזה, שהוא מאוד השתנה בדוגמה. זה בתורת. נכון, זה כן. נכון, זה נכון. לא כזה קשה ליישם את הדברים שאתה אומר, אבל צריך שנייה לצאת מהקופסא, ואני חושב שפשוט צריך להתרגל לזה. זאת אומרת, להתרגל למצב הזה שאנחנו נמצאים בו. ולראות מה הולך להיות הלאה, זה מאוד מאוד מאתגר. נכון, נכון. אבל להבין גם שחינם, יש לו ערך גדול מאוד. חינם זה לא מגלל ההגסה.
1: לא, ממש לא, להפך. אנחנו מכירים תמיד הרי את המחקר שעשו על שוקולדים, אני לא זוכר מה השמות, אבל לקחו שני שוקולדים, אחד, בוא ניקח, לצורך העניין, אני לא רוצה להיכנס לשמות, אחד מסוג פחות טוב, אחד מסוג יותר טוב, ושמו אותם על דוכן. אמרו לאנשים, את הטוב ביותר אתה יכול לקנות בשני שקלים, את הפחות טוב בשקל אחד, ורצו לבדוק מה אנשים יקנו. 70% מהאנשים
0: כמובן קנו את... את, ה... את הטוב, מ... את השני שקלים. אני חשבתי על עצמי מה אני הייתי עושה, אני הייתי קונה גם את השני כן.
1: שקלים. המשיכו את המחקר. מה הורידו מחיר של כל אחד בשקל. היקר על השקל, הזול על האפס. נשאר אותו דבר. אנחנו באותם טעמים, לא השתנה כלום, גם ההבדל ביניהם הוא אותו שקל. מה קרה עכשיו במחקר? מה התוצאות? <תאפך> הפוך, 70% הלכו לחינם. למה הלכו לחינם? הרי הטעם לא השתנה, ההפרש במחיר לא השתנה אותו שקל, אבל כשיש חינם, המושג חינם גורם לי במחשבה ל- לשכוח חסרונות. חינם, אני שוכח חסרונות. למה? כי אנחנו נולדנו כאנשים, אנחנו יותר מפחדים להפסיד מאשר להרוויח. הכאב של ההפסד הוא יותר יותר דומיננטי מבחינתנו. אם אני ארוויח 100 שקל או יפסיד 100 שקל, זה לא אותו דבר. נכון. ולכן, אם קניתי בחינם, אז אני כאילו, לצורך העניין, לא יכול להפסיד, נכון? כן. אז הולכים לחינם. אני מונע מעצמי כאב בהפסד.
0: כן. כן. זהו.
1: אז חינם, למעשה, פשוט מוריד חסרונות. אם לכל מוצר יש יתרון וחיסרון, ברגע שהוא חינם, הוא מוריד חלק מהחסרונות שלו. אני כבר לא רואה אותם.
0: כן, יש לי מרצה בתואר שהיה לי, יוסי אסור. שהוא די מוכר, לא יודע אם אתה מכיר... כן, בטח, איזה שאלה. כן, אז הוא, הוא הוציא ספר שבדיוק קראתי, והוא מדבר בדיוק על... הוא מדבר על קב... קבלת החלטות בתנאי וודאות. נכון, אז ספר שאני ממליץ, אולי אני אזמין את יוסי מתישהו ש... כן, בהחלט. הוא בן כן. אדם מדהים ומרתק. הוא מסכים איתך לחלוטין. מקווה שהוא, שיהיה לו זמן. <laughs> 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 עכשיו הוא בטוח לא יצאת, יכול לצאת מהבית. כן. <laughs> בטוח. יש נושא ש... דיברת עליו לפני שהתחלנו, שגם הוא נושא שמעניין אותי, זה כל העניין הזה של אנשים שמסיימים עכשיו את הצבא והם לקראת קבלת החלטות מאוד משמעותיות, והייתי שמח לדעת מה הטיפ שאתה יכול לתת לאותם אנשים. הטיפים טיפ.
1: כשאנשים שואלים אותי, כאלה שהם בוגרי צבא, באמת מה לעשות, אני אומר קודם כול לא לרוץ ולהירשם לאוניברסיטה או לא משנה למה. למעט בודדים שיודעים באמת שהם הולכים לטופ של הטופ, אם אתה הולך ללמוד אז תירשם היום אם אתה מיינדד, כן? אם אתה 100% מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, כל מיני דברים כאלה, זה סיפור אחר. אבל כל היתר, רגע, תעצרו, תיכנסו לשוק העבודה, תראו מה קורה, תרכשו כלים, לא מקצוע, כלים. תעבדו קצת בזה, קצת בזה, תראו מה יותר מתאים לכם. לפעמים מה שנראה מרחוק לא דומה לקרוב. לפעמים אתה יכול ללמוד מקצוע, כי כשאתה מסתכל עליו מרחוק, הוא נורא נורא סקסי, הוא נורא נורא נחמד, אבל אם אתה מגיע לאיזה חברה ואתה רואה בעלי מקצוע שעושים אותו, פתאום אתה אומר, וואלה, זה לא בשבילי. כן. ולכן אני אומר, אל תמהרו. קודם כול, אל תמהרו. חכו, לא קורה שום דבר אם תחכו עוד שנה. עדיף לפעמים לחכות עוד שנה, מאסר לעשות שטויות, להירשם לאיזה לא תואר או לא משנה מה, ואז, אחרי שסיימת, להבין שמה שלמדת הוא כמעט לא רלוונטי. כן. כן. יש הרבה תארים שאתה יוצא החוצה עם תעודה, נכון? אבל תעודה היא באמת, אין לה יצאת מאיזה מקצוע נכון. מאותו מקום. אבל זה, בוא ניקח תואר במנהל עסקים, זה תואר די פישי כזה, נכון? בדיוק, כן. כן. זה לא, בעיתות מצוקה הוא לא עוזר לך הרבה. ולכן אני אומר, תחשבו טוב, קודם כל תעשו מחקר, תראו מה המקצועות שיהיו גם נכונים לשנים הקרובות. לא הולכת ללמוד משהו בגלל שחברים, או שמעת משהו מהעבר, או איזה משהו שברקע, מהדהד לך מהעבר שזה משהו טוב. בין העבר לבין ההווה לבין העתיד, המרחקים הם גדולים. הקצב התפתחות היום הוא מהיר מאוד מאוד מאוד. ולכן, קודם כל, תלכו לאיזה משהו, כמה חודשים, תראו איך הוא, תעברו למקום אחר, תתנסו בכלים אחרים, ותבינו אם זה מתאים לכם. גם מקצועות שהיום לצורך העניין, נגיד בואו ניקח מקצוע עריכת דין, בסדר? עריכת דין היום, ועריכת דין עוד כמה שנים לא תהיה אותה עריכת דין. היום יש בחלק מהמקומות בעולם בוטים ואלגוריתמים שהם שופטים. כן. הם שופטים יותר טוב מבני אדם, נכון? כן, אין, אין להם רגשות. אין להם רגשות, אין להם רגשות, מין, וגם, הם גם יותר מהירים. הרבה יותר מהירים. הפסק דין שלהם הוא מהיר מאוד כן. מאוד מאוד. נכון, כל הפסקי דין נמצאים אצלם, יש, לה, יש להם ביג דאטה, יש להם כל האלגוריתמים שצריך, מכירים את כל ה... פסקי דין מפה ומשם, ויכולים לפסוק, ולכן...
0: יש uh, כבר uh, אתרים שיודעים לעשות לך, כתבי תביעה והכול, לא? נכון, ש... אבל
1: יש להם גם uh, בוטים שהם שופטים. כן. הם שופטים. יש מקומות בעולם שהם יודעים, כרגע, אתה יודע, לא מכניסים אותם לדברים הרגישים מאוד, אבל נגיד בענייני תעבורה, הם נותנים פסקי דין. קל מאוד לתת פסק דין בענייני תעבורה. ולכן, אם אתה לומד עם עריכת דין, אולי עוד כמה שנים, המקצוע שלך יהיה שונה לחלוטין. כן. יכן. יראה, כן, יראה את הכל, ידע את הכל. הטיעונים שלך, הם יהיו כבר פחות רלוונטיים. כבן אדם, יהיה לך קשה להתחרות מול המכונה. כן. ולכן, אם אתה הולך ללמוד, יש דברים שאתה צריך לחשוב. העולם הולך לכיוונים שונים לחלוטין. לכן, תחשוב, תראה מה קורה. ובכלל, אני מציע לאנשים, קודם כל, ללמוד משהו שהוא מקצוע. לא משהו שהוא כללי. נורא לנסות להתכוונן על מקצוע. ולא תמיד היום צריך תואר. אפשר ללמוד גם מקצוע בכל מיני בתי ספר. כשאתה על אחת כמה וכמה, אם אתה יכול גם לרכוש תעודה והתנסות בתוך בית הספר,
0: מעולה. יש לך דוגמאות למקצועות כאלה?
1: כל דבר שאתה לומד היום בכל הבתי ספר של, של מחשוב לצורך העניין, שאתה יוצא, לא משנה מה, כן? אבל כל דבר שאתה לומד במחשוב, ואתה יוצא עם תעודה, אתה יכול ללכת ולעבוד במקצוע, כי זה מקצוע לצורך העניין, אבל גם כל מקצוע אחר הוא מקצוע. גם אם מישהי לא רואה לך עשק ללמוד, כן? אבל היא הלכה ללמוד קוסמטיקה לצורך העניין, הלכת למנות חשמל, אתה חשמלאי, okay. יש לך מקצוע. Uh-huh. יש לך מקצוע, מקצוע זה דבר חשוב בחיים. בכלל, אני מייעץ לאנשים, מעבר לדברים הרגילים, הגדולים שהם לומדים, טוב שיהיה להם עוד איזה משהו קטן, איזה מקצוע נוסף לעיתות מצוקה.
0: Okay.
1: יש לפעמים שקוראים עיתות מצוקה, מפטרים אותך עד שאתה מוצא מקום אחר. אם יש לך איזה מקצוע, שאתה יכול להיות, לא חשוב, ספר, כל דבר שאתה יכול להיות מקצועי לכמה חודשים, מצבך שמפטרים אותו וכרגע מחכה, מחפש, לא יודע מה יהיה עם המקצוע שלו בכלל, המקום העבודה שהוא עבד איתו, האם משהו, הכלים שהוא רכש, או הכיסא שהוא ישב עליו, אפשר לעשות איתו משהו במקום אחר. אבל כל זמן שיש לך עוד איזה משהו קטן בצד, לעיתות מצוקה, הוא יכול להיות חבל הצלה מאוד מאוד גדול. גם עכשיו אני מכיר אנשים שכרגע בתקופה הזאת, הם אומרים לי, שמע, אם לא יהיה לי כסף, אני אהיה קופאי בסופר. ולכן אני אומר, תחשבו תמיד על רגעים שיכולים להיות פחות סימפטיים, ותמיד מעבר למקצוע הגדול שאתם רואים טוב, שיהיה איזה משהו קטן שיוכל לשרת אתכם בעיתות של מצוקה. מקצוע, אפילו מה שנקרא מהלואו-טק, הכי לואו-טק שיש, אבל הוא לא מקצוע. אם אני יודע לעשות היום שרברבות לצורך העניין, אז כשאני מגיע בכמה חודשים או כשאני צריך את הכסף בין לבין, אז אני יכול לעשות uh, משכורת לא רעה. ולכן אני אומר לאנשים, לא לשכוח גם את הלואו-טק הזה. אתם מסתכלים תמיד בגדול, אבל תמיד שיהיה לכם איזה מחסנית בצד. לעיתות מצוקה, טוב שיהיה גם וגם.
0: לא לחשוב שהלואו-טק זה משהו שהוא לא חשוב. זה, זה, זה לגמרי נכון.
1: נכון, תמיד צריך אדם לחשוב מה, כמה צעדים קדימה, מה יכול לקרות, ובעולם uh, מטורף כמו שאנחנו חיים היום, הכל יכול להיות, תמיד תכין עוד איזה משהו. מעבר לזה, דבר נוסף שאני תמיד מייעץ לכל היזמים, תמיד שיהיה לכם משהו באונליין, תמיד שיהיה לכם משהו דיגיטלי. מוצר דיגיטלי, חובה היום במצב כזה. בטח במשק הישראלי שאנחנו חיים בו, אז היום יש קורונה, אבל נכון, מחר יש טילים, אלף ואחד דברים. אם החיזבאללה יחליט לירות עלינו, הוא משבית אותנו, את כל המדינה הוא משבית, זה לא חמאס. כן. צריכים להבין, האנשים שהם לא שכיר, מי ששכיר, יותר קל לו. מגיע הביתה, בראשון לחודש המשכורת שלו לא נכנסת, עד יעבור זעם, חוזר למקום הרגיל שלו, וכשאתה עצמאי, כשאתה פרילנסר, מה קורה כן. ולכן חשוב שיהיה לך איזה משהו, ותמיד אני אומר, משהו קטן. משהו, 20 אחוז מהפעילות שלך, שתהיה באונליין. אפשר לעשות המון המון דברים שיביאו לך, מה שנקרא, ה... הד... אלף דולר לחודש, לא יותר. אבל שיהיה לך משהו בסיסי, תבנה אותו לאט-לאט, לא כעסק המרכזי שלך, אלא משהו שעובד בשבילך, גם <אז> כשאתה ישן, מביא לך רק את הלחם והחמאה, לחם והחלב, אבל במדינה כמו שאנחנו חיים, על אחת כמה וכמה, שאתה צריך שיהיה לך את זה. אני, יש לי הרבה יזמים מהדרום שאני מלווה אותם. ואתה יודע מה זה להיות עסק בדרום, נכון? כן. כשאתה מגיע לדרום, הם אומרים לך, תגיד, הגעת לדרום, אתה מבין לאן הגעת? כאילו, כשאתה מדבר איתי כי יזם מהדרום, אל תדבר איתי כמו שאתה מדבר עם יזם בתל אביב, זה לא אותו יזם. כן, זה לא... זה לא אותו יזמות. אז כשאתה מגיע לפה, אני מקווה שלאורך הדרך, כשנסעת עם הרכב בלבן. שלך, נסעת 100 קילומטר, אני לא משנה אם היא ישראלית או בינלאומית, וזה נותן לך קצת רוגע לכל הימים האלה, שאתה צריך להיות או בממ"ד או במקום אחר, שאתה פותוח בו אונלן, לא משנה אם זה באצי, זה לא משנה אם זה באמזון. זה... היום אנחנו רואים מה קורה באמזון. אמזון מחפשת היום הרבה עובדים. כן, אמזון כן. נמצאת בגיוס מסיבי, כי האונליין הוא יותר חזק. כן. גם היום בישראל, אם יש לך עסק קטן שנותן שירות, מוצר, לא משנה מה, ויש לך פעילות באונליין, מצבך יותר טוב, כן. כי באונליין אנשים עוד קונים. נכון. אנשים עוד קונים, ונמצאים בבית. סדה, אז אתה יודע, חלק מהדברים, אנחנו צריכים למרות הכל לממש את התשוקות שלנו. אז אנחנו נכנסים לאונליין, ועושים איזו רכישה, שאני לא יכול לעשות אותה ברחוב. לכן פעילות באונליין היא חשובה מאוד בתקופות כאלה. תמיד אני צריך שיהיה לי עוד איזה משהו בצד לעיתות כאלה, לעיתים כאלה. לא יביא לי הרבה כסף, אבל יביא לי משהו. כן. יעזור לי. יעזור לי בשכר דירה, יעזור לי במשכנתה, יעזור לי בחשמל, לא משנה מה. הוא יפתור לי איזה כאב ראש קטן. זו המלצה חמה שלי לכולם.
0: כשאתה מסתכל, אבל נגיד, על כל העניין הזה של באמת להיות באונליין ולהיות עצמאי ולקדם את עצמך בתחום הזה, איך אתה חושב שאנשים צריכים לתמחר את עצמם, כי זה נושא שהוא מאוד קשה? נכון, כשאתה
1: כשכיר, אתה רואה את התלוס שכר שלך ואתה רוב הזמן לא מסתכל על עלויות האמיתיות של המעסיק שלך. ולכן, כשאתה מתמחר את עצמך כפרילנסר, אתה לא לוקח המון, המון המון דברים בחשבון, צריך לקחת בחשבון היום, שמה שאתה רואה בתלוש השכר שלך כברוטו, זה לא באמת הברוטו האמיתי שלך למעסיק. נכון. למעסיק אתה עולה הרבה יותר. בדרך כלל אתה עולה עוד, בערך עוד 40% מעבר. כי יש לו תשלומים לביטוח לאומי, כי יש לך ימי חופשה, יש לך ימי מחלה, יש לך החזקה כזאת או אחרת. יש המון המון מרכיבים שנכנסים פנימה, קרן השתלמות, סיבוס, יש כל כך הרבה דברים. וכשאתה מגיע את כל הדברים האלה אתה בדרך כלל שוכח. קרן פנסיה. ולכן כשאתה חושב על תמחור נכון, אתה צריך להבין שכל המרכיבים האלה צריכים להיכנס לך לתוך המחיר. אחרת, בטווח הארוך, אתה גם המון עצמאים נשארים ללא פנסיות בכלל. הם מגיעים לגיל מבוגר ללא פנסיה. עכשיו, תוחלת החיים היא ארוכה. אנחנו לא חיים כמו שחיינו פעם. היום אנשים מגיעים עד גיל 80. כן. לא הפרשת קצת ביומיום, אתה מגיע לגיל 80, מה? של ביטוח לאומי? כן. ולכן כולם צריכים להכניס את זה טוב, טוב, טוב למחורים שלהם. מאוד מאוד חשוב לקחת את כל זה בחשבון.
0: זה מקרה קלאסי של ישראלים שבאים למסעדה ואומרים, אה, הוא... מה, היה 20 שקל על הבשר הזה? זה, ו... נכון. וחושבים שזה רק הבשר, לא מבינים שיש את העובדים, את השכירות, את, את הכל. זה, זה הרבה מעבר. נכון, ולכן,
1: ולכן כשאתה מתמחר משהו ללקוח שלך, תיקח את כל אלה בחשבון. כי אחרת אתה למעשה עובד על עצמך. כן. אתה אומר, אני לוקח 200 שקל לשער, אבל זה לא 200 שקל לשעה באמת, ואתה לא יכול להגביל אותה לשכיר שאתה מכיר אותו, שגם הוא לצורך העניין מרוויח 200 שקל לשעה.
0: נכון. אם אתה
1: מסתכל בתלוש, אתה מחלק את הברוטו שלו לשעות עבודה, אתה אומר, אני אבוא אותו דבר. לא, לא, ממש לא דבר. הוא מרוויח 40% יותר ממך, קח את זה בחשבון, ותפעלו בהתאם. ואני מייעץ לכל אחד שרוצה להיות יזם ועוזב את העולם של השכירים, ביום הראשון שהוא עושה, הופך להיות יזם, שיפתח לו קרן פנסיה. כי תמיד נגיע לגיל 80-90, כדי שלא נירב ללחם. וזה משהו נכון לעשות אותו בגיל 20 או בגיל 30, מתי שהחלטת ללכת לעצמאות.
0: כן, שזה מתקשר בצורה מעולה לפרק הקודם של הפודקאסט עם ירון שרים, שמיר. דיברנו בדיוק על פנסיה ועל התחום הזה, וזה מתקשר בצורה מעולה. לא תכננו את זה, אני חייב <laughs> להגיד, לא תכננו. אני אספר לך סיפור. אני מאוד הייתי רוצה להיות נגר. זה תחום שתמיד, אם יום אחד, מה שנקרא, יהיו לי, לא יהיו לי דאגות ואני אוכל לעשות שינוי, אז אני ארצה להיות נגר. אולי <חולה> תחום... תהיה נגר ולא יהיו לך דאגות. כן. דווקא ו... הנגרות
1: תביא אותך למצב שלא יהיו לך דאגות.
0: נכון, יכול מאוד להיות. כשאתה מסתכל על מקצועות כאלה, שהם מקצועות, מה שנקרא, ישנים, אבל שהם עוד רלוונטיים, מה, איך אתה מסתכל על כל זה? בואו נקרא לזה מקצועות מהעבר.
1: יש הרבה מקצועות מהעבר שילכו ויתפסו תרוצה גם בעתיד, הם הולכים עולם התיירות, לצורך העניין, זה עולם שמתפתח. הרבה הרבה אנשים, יהיה להם זמן יותר פנוי כדי לעשות דברים שקשורים לעולם התיירות, לעולם התחביבים שלהם. תחביבים זה גם משהו שתופס תאוצה. דור ה-Y, דור ה-Z, זה לא האנשים שרוצים לעבוד 24 שעות ביממה, וזה כל החיים שלהם. הבוקר, לצאת הנשמה, להיות בעבודה, לא. הם רוצים גם איכות חיים. כן. והיום הטכנולוגיה מאפשרת לנו לטוס לא למקומות רחוקים בקצת כסף. לעשות המון המון דברים שלא עולים הרבה. Airbnb פתר לנו גם בעיה, לא צריכים ללכת לבית מלון, נכון? כן. יכולים כמה חברים לקחת איזו דירה הכי יפה במעט מאוד כסף. ולכן עולם התיירות הוא משהו שילך ויצמח. דבר נוסף שהולך וצומח כלפי העתיד זה עולם ההשכרות. המון אנשים היום, מספיק להם לשכור משהו, לא חייבים לקנות אותו, לא צריכים את הבעלות. יש הרבה אנשים היום שנכנסים לדירות בשכר דירה. הוא לא צריך משהו חדש, עוד שנה הוא יעבור, עוד שנתיים הוא יעבור, הוא יכול לשכור אחר כך להחזיר אותו. חברות ההשכרה, היום למוצרים חשמליים ובכלל לכל מיני מוצרים, הן פורחות. אז ענף ההשכרה, אם אתה רוצה לחשוב על משהו שהוא מעבר, אבל ילך קדימה ויתפוס עוד תאוצה, ענף ההשכרות זה אחד הדברים. אנשים היום לא מרגישים שנצטרכים צורך בבעלות על חפצים, מה שהיה פעם. לא סתם יש היום מה שנקרא ליסינג תפעולי גם לפרטיים. אני לא חייב שיהיה לי אוטו. אני יכול כל שלוש שנים להחליף לאוטו חדש, לצורך העניין. כן. אבל בייחוד אנשים שאין להם דירות, הם גרים בשכירויות. הוא לא חייב להשקיע כסף גדול ועוד שנה, שנתיים להתחיל להזיז דברים. לא, הוא לוקח משהו להשכרה, מחזיר, אחר כך מקבל דגם יותר מתקדם בכמה שקלים לחודש, לא צריך להוציא במכה אחת 3,000, 4,000, הוא מעדיף לשלם 100 שקל. אז ענף ההשכרות הוא ענף שמתקדם איתנו קדימה. עולם הקיימות, כל מה שקשור לקיימות היום, משהו שתופס תאוצה, בגדים יד שנייה. תופסים תאוצה חזקה מאוד. היום uh, אנחנו יודעים שגם רשת H&M, לצורך העניין, שהיא מוכרת רק בגדים חדשים, גם פתחה בחנויות שלהם מחלקות לבגדים יד שנייה.
0: אה, לא יודעת. כן,
1: כן. ב-H&M בצפון אירופה יש כבר מחלקות לבגדים יד שנייה. יפה. Okay. כי זה משהו שתופס מאוד תאוצה בעולם החדש. אנשים לא חייבים לקנות דווקא את הבגד החדש, האחרון שיצא מהאופנה, מהעונה האחרונה. אנשים גם... לאט לאט, אתה רואה, אתה דיברת על עצמך, אז אתה בטח דוגמה טובה לזה. אתה אומר ששנה לא קנית.
0: כן.
1: ולכן אנשים גם, בחלק הזה, גם קונים לפעמים פחות. יש סוג האנשים שקונים פחות, ולהם הקטע של יד שנייה הופך להיות הרבה הרבה יותר מעשי ופופולרי. ולכן מי שהולך לכיוונים האלה, גם כמובן, דבר נוסף שכמובן תופס תאוצה, זה כל מה שקשור לגיל השלישי. היום אנשים חיים הרבה יותר זמן, וכל מה שקשור לסיעוד. זה משהו שילך איתנו קדימה. יצטרכו הרבה יותר אנשים שייתנו מענה לאנשים מבוגרים שחיים איתנו. כן. לתשעים, מאה, עוד מעט אולי זה יהיה ולכן כל מקצועות הסיעוד למיניהם, גריאטריה, כל מה שנותן מענה לגיל השלישי בהרבה הרבה דברים, זה מצוין. יש הרבה אנשים היום שיש להם, כל המקצוע שלהם זה לבוא לאנשים שגרים בגיל השלישי בבית שלהם, והם עושים להם, פותרים להם לכל מיני בעיות. מטכנולוגיות ועד דברים אחרים, שהאנשים האלה פחות נגישים. כן. אז כמו שאמרתי, הגיל השלישי זה משהו שהוא חזק מאוד.
0: אמא שלי עובדת סוציאלית, אז אני מכיר את זה מקרוב, היא עובדת עם קשישים כל חייה בערך, אז זה באמת תחום שהיא כל הזמן אומרת לי שזה רק גדל ומתפתח. נכון, ו... זה
1: נכון, זה רק גדל ומתפתח. כן. אז אם אנחנו מדברים דברים מהעולם הישן, שילכו איתנו קדימה, ומישהו מחפש מקצוע שלא בהייטק, אז יש הרבה דברים שילכו איתנו קדימה עוד הרבה זמן.
0: כן, וצריך פשוט לחשוב מה... ואני חושב שדבר חשוב ש... לא יודע אם הזכרנו, זה שצריך למצוא את מה שבאמת אוהבים.
1: זה תמיד. תשוקה זה ש... מספר זה אחד. זה הכי חשוב. זה תשוקה זה מספר אחד. אם אין תשוקה...
0: לא משנה כמה אתה מקבל בסופו של דבר בבנק. לא,
1: זה משנה, כן? אבל אם אין תשוקה, זה אחרת. בסוף, כשאנחנו מדברים על אנשים, למה אנחנו רואים הרבה אנשים שעושים היום גם הסבת מקצוע? בסוף... הוא הלך ללמוד את מה שהיה מקובל, את מה שנותן לו מעמד חברתי יותר גבוה, אבל הנפש שלו בסוף היום היא משהו אחר. כן. הם רואים עורכי דין שהולכים להיות שפים. נכון? למה? כי הנשמה שלו בסוף היום היא לשם. כן. זה מה שעושה לו את הכיף. לא לשבת במשרד עריכת דין. אז בסוף היום נורא חשוב, התשוקה ומה שהנשמה שלך רוצה, אם אתה יכול לחבר ביניהם למה שתעשה,
0: זכית. כן, לגמרי. אז תחשבו מה אתם יכולים לעשות שהוא אולי יהיה מקצוע מעבר, אבל יכול ש... כן. להיות רלוונטי נגרות גם. נגרות זה, ש... זה מעולה. כן, זה חלום. נגרות היא מעולה. אני רק המ... צריך מקום <laughs> קצת יותר גדול מהדירה שלי בתל אביב, ושאני לא אלכלך פה את כל הדירה בן עשורת, <laughs> ואז אני אהיה מסודר וזה יקרה. נושא האחרון שרציתי לדבר איתך זה הנושא של מדברים בתקופה האחרונה, לפני כל הבאגן של הקורונה, על הנושא של קיצור שבוע העבודה. אני רואה את זה עולה בכותרות הרבה, וזה משהו שהוא מרתק אותי לדעת אם יש בזה באמת היגיון, או שזה סתם טרנד שעכשיו מנסים לקדם כי זה נשמע מגניב ונוח, או מה הדעה שלך בנושא?
1: קודם כל, זה מסוג הדברים, אתה יודע, שברגע שעשית אותם, כבר קשה לקחת צעדים אחורה. <laughs> כן. זאת אומרת, חברה שהחליטה שעוברים לשבוע עבודה של ארבעה ימים, מאוד מאוד, נראה לי עד בלתי אפשרי, לחזור לחמישה ימים. כן. מה גם שכרגע זה מוכיח את עצמו. כאילו אין ירידה בתפוקה של העובדים, אין ירידה בפריון, להפך. כשאתה נותן לעובדים כמה זמן לדברים הפרטיים שלהם לצורך העניין, הם מתגמלים אותך בהתאם. ולכן דווקא שבוע עבודה מקוצר, לדעתי זה משהו, ילך ויהפוך להיות נחלת רבים. גם מהבחינה הזאת שחברות היום רוצות להגיע, לתת עוד איזה משהו לעובדים שלהם מעבר לכסף, אבל לא פחות מזה בגלל הטכנולוגיה. יש דברים היום שאפשר לעשות בקצת זמן. ובעתיד כן. גם לא יצטרכו את כולם. יש שם הרי כל מיני ערים בכל מיני מקומות בעולם, שמשלמים כסף לאנשים שחיים שם, רק בשביל לא לעבוד. כן. זה יהיה בסוף, לא יודע מתי זה יגיע, כן, אבל זה יגיע למצב שלא כולם יעבדו. יש אנשים שלא יעבדו ויקבלו פשוט אה, הכנסה חודשית שתספיק להם לדברים הבסיסיים שלהם פלוס, אבל לא יהיה להם מקום עבודה. ומה יהיה להם? יהיה להם זמן פנוי. כן. ואז אנחנו מתחברים לאותם דברים שדיברנו על תרבות, על תיירות, שהכול יהיה זול, יהיה להם זמן, והם יטיילו להם בכל מיני מקומות בעולם, ומי שיהיה באותם ענפים, יהנה מהם. כן. שמו העבודה המקוצר יקרה, ויותר, ומי שיהיה בענפים האלה שמשרתים את התרבות ואת התיירות, ירוויח. היום זה קצת עצוב לומר את זה, כן? שכל כן. התיירות נסגרת, כן. תיירות ואין כלום, ואין תרבות גם. כן. אבל אנחנו, כמו שאמרנו, תמיד מסתכלים צווח ארוך כעסק, ואלה העסקים הנכונים להיות בהם.
0: מעניין אותי, אבל, כי כרגע זה משהו שנמצא רק בהייטק, ומעניין אותי אם חברות אחרות שהן בלואו-טק ובתחומים האלה, בוא נגיד, האלה שבחל"ת לא נותנים לך את התנאים הרגילים והטובים, האם באמת הם יהיו מסוגלים בראש שלהם לעשות את הסוויץ' ואת השינוי הזה? כן, אני
1: חושב, תדע שזה עניין של זמן, הם יהיו אולי האחרונים, אבל זה יגיע גם אליהם. כן. קודם כל, הייטק גם פולש עמוק עמוק לתוך הלואו-טק. הוא מחליף יותר ויותר אנשים. אנחנו נגיע למשים, להרבה אנשים שבכלל לא תהיה להם תעסוקה. כן. גם אנחנו כמדינה בסוף, לדעתי, נגיע לאיזה פלח של האוכלוסייה, שיקבל העברות חודשיות ולא יעבוד. כן. כי לא תהיה תעסוקה, יש דברים שפשוט... אנשים שלא יהיו להם כישורים מאוד מאוד מיוחדים, לא תהיה להם תעסוקה. כן. תדע שאפשר להיכנס לחנויות ללא אנשים עם הסמארטפון שלך. אתה לוקח את המוצרים, הכל רואים, אתה יוצא, אתה מכיר את החנויות של אמזון וכאלה. כן. ללא יד אדם. אז תחשוב כמה אנשים לא צריך אותם, וכמה לא יצטרכו נגם אוניות כשהמכונית האוטונומית תעלה לכביש, ולא יצטרכו עורכי דין כי אין לנו שופטים בוטים, והדמיון הולך איתך קדימה, לעולם הרפואה, ולכל, כמעט כל מקום, אתה יכול לראות איך הטכנולוגיה נכנסת פנימה, מוציאה אנשים. נכון, היא יוצרת מקצועות חדשים, אבל כמות המקצועות שנוצרים, ולכן יהיו אנשים ללא עבודה.
0: יש אתר שאני מכיר, נראה לי דיברתי עליו באחד מהפרקים הראשונים, שהוא, אתה אומר במה אתה עובד, והוא יגיד לך מה ההסתברות שרובוט יחליף אותך בעתיד. <laughs> אתה מכיר את זה? <laughs> <laughs> לא, לא מכיר את האתר. אז, אז כן, זה ממש ממש <laughs> מגניב. כן, כן, אתר באמת מגניב. <laughs> <laughs> כן, <laughs> ואני למזלי, שיווק, היה רשום שם שיש הרבה דברים שהם אבל תמיד יהיה אנשי שיווק. זאת אומרת, תמיד צריך את המוח. שיעשה את הדבר, את החשיבה. נכון,
1: הם מדברים, אבל ניו מרקטינג, כאילו כן. כל מיני דברים של... כל
0: הפרסומות והדברים האלה זה דברים ש... של... כל מה
1: שמתחבר בין שיווק לפסיכואנליזה. כן. כל החיבור שביניהם. כן. זה לא אול חקר המוח שמגיע יחד עם השיווק, זה אנשי העולם החדש בעולם השיווק הזה. נכון. נכון. Mm-hmm. לדעת איך הקופסה חושבת, mm-hmm. ולשווק לך בהתאם.
0: טוב, תראה, אני מקווה שזה באמת תהיה, שאני אוכל, מה שנקרא, מתישהו לשלוח לך הודעה ולהגיד שבאמת קיצר... תבוא להזמין אצלי כיסא. כן, זה גם, וגם שבאמת קיצרו את שבוע העבודה לכולם. כן, לא תצטרך לשלוח לי
1: הודעה. כן. אנחנו נתראה באיזה בית מלון או על איזה טיסה. כן, בדיוק.
0: אבל אני חושב שזה פרק מרתק שדיברנו בו על הרבה מאוד נושאים, שבוא נגיד, אני מקווה שבוא נגיד ככה, ש... חצי מהפרק הזה, עוד כמה זמן, לא יהיה לרוונטי. שכל הנושא שהקורונה לא יצטרך לדבר, לא יצטרך, לא יצטרכו לשמוע. נראה לי שאני אפילו אעשה מין אינטרו כזה לפרק, שאני אגיד, היי, מה קורה? הפרק הזה מדבר גם על הקורונה. אם אתם שומעים את זה בזמן שכבר הקורונה לא הבנתי, תעברו לדקה הזאת ותשמעו משם. זה נראה לי משהו מגניב שאני אעשה. והיה לי מרתק. יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים?
1: גם לי. נהניתי מאוד להתארח אצלך.
0: כן, היה, היה מאוד מאוד כיף. ודקה לפני שאנחנו מסיימים, יש את החלק של השאלות הכלליות שאני עושה לכל אורח שמגיע. אז אני אשמח שנעשה את זה. בבקשה. אם לא היית עוסק במה שאתה עוסק היום, מה היית עושה?
1: הייתי פסיכולוג בוודאות. כן? אני יודע, כשהתלבטתי מה ללמוד באוניברסיטה, אני חושב שהטלתי מטבע ולמדתי כלכלה במקום ללמוד פסיכולוגיה. כן. אז זה משהו שנשאר עוד... כאילו, כמשהו שהוחמץ.
0: אולי אתה יכול לעשות שינוי קריירה עכשיו. איפה תהיה עוד 15 שנה?
1: אני מקווה מאוד שאני אמשיך לעזור לאנשים, שזה דבר שאני חייב לעשות. אני לא יודע איך זה יבוא לידי ביטוי, אבל אין לי ספק שזה יהיה במשהו שקשור לאינטראקציה עם אנשים ועזרה לאנשים. גם היום, או גם בעברי, עשיתי הרבה הרבה דברים שקשורים... לעזרה לאנשים, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה משהו אחר לחלוטין, אבל יש לי איזה חלק אחר במקצוע שלי, שאני מייצג אנשים בתהליכי שימוע, זה לבד אפשר להקדיש לו פרק שלם. יש, וגם זה, אבל, כשאני מלווה מישהו בתהליך שימוע ומגיע איתו לשימוע, זה גם עזרה למישהו. אז כל הזמן אתה רואה, אני נמצא סביב עולם העזרה, לא משנה פער, כן. לא משנה מאיזה כיוון. לפני שנים, כששאלו אותי מה אתה עושה, הייתי אומר שאני חבלן פיננסי. זאת אומרת, <laughs> אני מגיע, אתה שם לי פצצה על השולחן ואני מפרק אותה. <laughs> היום אני כבר שיניתי קצת פאז, אבל <laughs> נשאר לי עוד שאריות של חבלן פיננסי. <laughs> יפה,
0: זה שם טוב, אהבתי. האם היית עושה משהו שונה בחיים, ואם היית יכול לחזור אחורה בזמן ולתת לעצמך טיפ, מה היית אומר?
1: כמובן, כל אחד טיפש, מי שלא היה משנה את דרכיו, ואומר שכל מה שהוא עשה, לדעתי, יש כאלה. בסדר, סליחה, לא טיפשים, אבל יש כאלה. נכון, אתה מה? תמיד יש ברי המזל. אין ספק את ברי המזל, ותמיד אנחנו אומרים, מי שיש לו מזל, תמיד הוא מחוץ לעקומה. נכון, יש את הפעמון, ויש את ה... תל-אם המזל שהוא מחוץ לפעמון. אז אם יש לך מזל, אז ברור ש... אבל אין ספק שאם הייתי עושה משהו אחר, אני חושב היום בדיעבד, בהמשך לתשובה הקודמת שאמרתי לך, שבהחלט הייתי הולך ללמוד פסיכולוגי. כן, כן.
0: זה הטיפ שגם היית אומר. ל... למה לעצמי? כן. 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 כן, כן. כן.
1: לא להטיל מטבע וללכת עם הנפש.
0: אבל זה נראה שאתה אוהב את מה שאתה עושה. אני
1: מאוד אוהב, כי אני משלב את זה. כמו שאתה כן. רואה, אני... כל מה שאני מספר לך, זה אם אני עוזר לאנשים בבעיות, ויש מגוון רחב של בעיות שאני עוזר לאנשים פיננסית, מעבר לעולם היזמות, אז אתה מבין שזה הכל בסוף מתקשר לפסיכולוגיה. נכון. אז אני מחבר את הפסיכולוגיה עם הכלכלה ביחד, אבל בסוף היום, <laughs> הם אצלי הרוגים יחד. אז okay. גם כשאני מגיע לייצג מישהו בהליך שימוע, יש פה המון פן פסיכולוגי. המון פסיכולוגיה נמצאת פנימה בתוך העניין. כשיש לי יתרון, כשאני מגיע מהעולם העסקי ולא מהעולם המשפטי, ככה, אם כבר שאלת אותי שאלה, אז בואו נעוד מילה אחת, בעולם יחסי עבודה אין הרבה חוקים. אין הרבה חוקים, החוקים הם מאוד מאוד מעטים. ולכן, <אנ> יש יתרון למישהו שמגיע מהעולם הכלכלי מול המעסיק שלך. אם אתה יודע את הנוהל כמו שצריך, מה זה נוהל שימוע ותה תה תה תה, כן, לא ניכנס לזה, בלה בלה בלה, אבל אם אתה בא מה, מהעולם הפיננסי, ויש לי מלא דוגמאות, איך הצלחתי להשיג לאנשים הרבה הרבה כסף, כי לא באתי מהמקום של העורך שהוא מסתכל על זה בצורה אחת, ואני בכלל מגיע מכיוונים אחרים. כשאני יושב מול המנכ״ל בשימוע, זה לא כמו שעורך דין יושב המנכ״ל,
0: אם היית יכול לשבת על כוס סודה, או כוס של בירה, או כל דבר אחר שאתה אוהב לשתות עם מישהו שהוא חי או מת, עם מי היית רוצה לשבת? כן,
1: כמובן שהייתי רוצה לשבת עם וורן באפט. אם היה לי את השלושה מיליון דולר שמשלמים פעם
0: בשנה לארוחת צהריים איתו, הייתי משקיע. כן, הייתי שם עליו את השלושה מיליון דולר. כן, זהו, בן אדם ש... גם הבחור הקודם שהיה פה, אז גם אמרתי לו שהוא גם בעולם הפיננסי. איך לא אמרת, וורן באפט? אבל כן, זה בן אדם באמת מרתק. מעניין מה הוא חושב, מה הוא אומר בזמן הזה, בתקופה של כל מה שקורה. לא שמעתי תחזיות שלו ודברים שהוא... תשמע, הוא
1: משקיע שהוא משקיע תמיד לטווח ארוך. נכון, זה אני יודע. הצמחים הקצרים אין להם שום משמעות מבחינתו. כן. הם כלום, הם זניחים. יש מניות שהוא יושב עליהן הרבה 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 שנים. כן. ולכן התקופה הזאת, כשדיברנו על עסק ואיך מסתכלים לטווח ארוך, הוא האיש שיודע להסתכל לטווח ארוך. כן. כל המשב רוח הזה לטווח קצר, לא מניד, לא עפף.
0: זה צריך ללמוד ממנו. כן, בהחלט.
1: לכן הייתי מוכן לשים עליו שלושה מיליון דולר. כן. <laughs> 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 לא סתם.
0: <laughs> אם היית יכול להיות שר כלשהו בממשלה, כמו שר הבריאות או שר הביטחון, איזה שר היית רוצה להיות ולמה?
1: הייתי רוצה להיות שר החינוך, כמובן. כי היום יש פערים עצומים בין מה שהשוק דורש לבין מה שמערכת החינוך מוציאה. נכון. הייתי רוצה להיות זה שמגזר על הפערים. אין קשר לעומת מה שהשוק צריך. יש פערים בהוראה, זאת אומרת, במורים לדעתי, כן? המורים הם לא מספיק היום, מסוכרנים בידע למה שהשוק צריך היום. הם עדיין, מה שנקרא, פעם. והייתי רוצה להיות זה שמגשר על הפערים, שתלמידים יצאו מהתיכון, תהיה ביילים. להם דרישה בחוץ. נגלים, כן? כן. כן. שתהיה להם דרישה בחוץ, ולא סתם.
0: זה, וזה בדיוק גם מתחבר לנושא הזה של מכוונים רק לחמש יחידות, והנדסה, והייטק, ומדעי המחשב. אבל יש עדיין את כל התחום של התעשייה, שזה תחום שצריך בעוד עובדים נכון, נכון,
1: נכון. ויש אנשים שדווקא היתרונות שלהם דווקא באים לידי ביטוי במקום הזה. כן, נכון, לחלוטין.
0: האם אתה עושה כושר? ואם כן, איזה. או, זו
1: נקודה כאובה. אני שונא חדרי כושר בצורה, כאילו, פשוט... אז בוא נגיד ש... כדורסל אני אוהב לשחק, יותר משחקי כדור. כן. משחקי כדור ואחר. זה משהו, כן, כן, אבל אני לא מסוגל לעלות על כל המכונות בחדר הכושר, כל המכשירים, סליחה, לא מסוגל, ועשיתי הרבה הרבה ניסיונות. <laughs> גם לאחרונה. פשוט אני, 40 דקות, כאילו, אני מכיר את נשמתי עד, ש, עד שזה נגמר. כן. זה נצח מבחינתי. זה פחות מתאים לי. משחקי כדור בהחלט מתאימים לי, אין לי מספיק את הזמן לעשות, אבל בהחלט משחקי כדור זה ה... חלק שלי, אהוב עליי. לא משנה אם זה טניס, כדורסל, כדורגל, אבל משהו שיש כדור בתוכו.
0: יפה, זה אחלה דרך להתאמן. לא, לא חייבים את החדר כמו כן, זה נכון. לגמרי. ושאלה אחרונה, האם יש לך המלצה לפודקאסט או ספר טוב?
1: הפודקאסט, <laughs> ברור שזה הפודקאסט שלך. <laughs> 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 אין פה... <laughs> לא, זה בסדר, אפשר
0: עוד, אפשר עוד. מה ש... זה? יש עוד טובים, יש עוד טובים. אתה מכיר, אתה מאזין?
1: <laughs> מדי פעם, לא, לא באופן קבוע, אבל לפעמים, אז לפעמים אני רואה איזה מישהי, ש... או מישהו, סליחה, שמעלה איזה משהו, איזה משהו מעניין, עם לינק לפודקאסט, אז אני נכנס לפודקאסט, אבל לא משהו באופן קבוע. אבל אני מרפרף, אם אני רואה שזה משהו מעניין, דעתי עם כל אחד. כן, אני נכנס, כן. אם זה תופס אותי בעשר שניות הראשונות, אני נמצא. כן. אם לא, אז, אז אני לא... ממשיך הלאה. אבל כן, זה... לא חושב שיש פודקאסט שכל חו... כל פרק שתקשיב אליו, מתאים לך באופן אישי כדי שתמשיך
0: לעקוב. נכון.
1: יש... אז אתה נכנס פנימה, טעים. נשאר. לספר?
0: מה? המלצה לספר.
1: המלצה לספר. אני חושב שתמיד הספר הפופולרי שכולם מדברים עליו, אבא אני אבא עשיר, הוא ספר חובה לכל אחד, גם לאלה שלא מסוגלים ליישם. כן. אבל לפחות להבין את החשיבה. אני תמיד אומר לאנשים, אתה קורא את הספר, נכון, אבל ליישם, יש מרחקים עצומים בין ידע לבין יישום. נכון. אבל גם עצם הקריאה של הידע, החשיבה, איך חושבים, איך אתה יוצר נכסים שיעבדו עבורך, להבין את החשיבה, זה לבד עשית צעד גדול עבור עצמך.
0: כן, לגמרי. זה ספר טוב שגם המליצו עליו בעבר, והוא חובה לקרוא, מי שלא קרא עד עכשיו.
1: נכון, הוא גם קליל, הוא נחמד, אתה יכול לקרוא אותו תוך כדי בין לבין, אבל המון המון תובנות, המון המון אסימונים שהוא מפיל לך.
0: נכון, נכון. דקה לפני שאנחנו מסיימים, איך אנשים יכולים להשיג אותך, לשמוע, לעקוב אחריך?
1: אז כמובן אפשר ב, ב, להשתתף בקורסים שאני מעביר. בדרך כלל הלקוחות שאני בוחר אותם כרגע, הם לקוחות, כשמישהו רוצה להיות לקוח שלי, אז זה נורא, נורא ב, אני בוחר אותם כמו יהלומים. כן, אני כרגע לא נמצא במצב שאני משווק את עצמי ללקוחות, זה כרגע פחות מעניין אותי, אבל אם יש דברים מאוד מאוד מעניינים בפן הפיננסי, זו בעיה מאוד מאוד מורכבת, אז כנראה שאני כן אקח את זה אליי. יש לי אתר, אפשר להיכנס לאתר שלי. אבל כרגע אני מוכוון יותר לשוק העבודה וליזמות, וקצת סטיתי מהדרך המרכזית שאני צועד בה הרבה הרבה שנים.
0: כן, מכובד. אז תודה רבה לך שבאת. תודה לך, יאיר. היה מרתק. באמת, למדתי המון בפרק הזה, ואני חושב שאני צריך להאזין לו כמה פעמים בשביל לעכל את כל מה שנאמר פה, ובאמת, אני מאחל לנו ש... עד שאנשים ישמעו את הפרק הזה בהמשך, כבר הקורונה באמת לא תהיה רלוונטית כן. לאף אחד. בואו
1: בוא, בוא ניכנס רגע לראות מה קורה באינטרנט, אם אני יכול לנסוע הביתה. כן, בדיוק. <laughs>
0: אם <laughs> לא, יש לי מיטה מתנפחת,
1: הכל בסדר.
0: ותודה לכם, <laughs> המאזינים, שהקשבתם לפרק מספר 24 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. כמו תמיד, אם אהבתם את מה ששמעתם, מוזמנים לעקוב אחרי ה... פודקאסט בספק הפודקאסטים האהוב עליכם, לעקוב אחרי בפייסבוק ובאינסטגרם, וכמובן לספר לחברים שלכם. ואם אתם מעניינים בעצמכם, מוזמנים לבוא לפרק ובואו נדבר על מה שאתם עושים ומה שמעניין אתכם. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי ער פישביין, הייתי כאן עם אלון קפלן, יאללה ביי.